0: Pellem Pel und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Vielleicht finden es Finn, Fische... Viecher auf den Fidgis und der Fiskus auch viel versprechen, dass die filmreifen und dennoch nicht fiktiven Figuren Jan und Moses Fieber, vielen Fiaskos und der Finsternis zum Trotz ohne Fölefanz, matenten oder finanziellen Anreiz die 40. Episode des unter dem Namen Pelham und Wayne retten die Welt firmierenden Sterns am Entertainment-Firmament fix finalisieren. Wie Gates, wie steht's, lieber Jan.
1: <lacht> mir ist kalt, Moses. Ich habe es ah, ja. gerade schon im äh, Vorgespräch gesagt, die Temperaturen gehen gen null, wenn ich sogar drunter, zumindest da, wo ich wohne und äh, pünktlich dazu ist die Heizung ausgefallen. Ähm, aber da ich sie gar nicht anhatte, ist das gar nicht so schlimm, aber trotzdem muss ich mich erstmal daran gewöhnen, es ist Herbst, wenn ich sogar schon Winter in Deutschland und das schlägt mir aufs Gemüt, ich bin ganz ehrlich.
0: Aha, Verstehe. Ähm, wenn du sagst, die Heizung ist ausgefallen, das hat nichts mit dem warmen Wasser zu tun bei dir?
1: Mm, doch, das hat jetzt auch mit dem warmen Wasser zu tun, ja.
0: Das heißt, ihr habt kein warmes Wasser?
1: Ja, seit äh, gestern Abend.
0: Okay, also das... auch
1: heute Morgen nicht.
0: <lacht> okay, und bist du jetzt ungeduscht oder kalt geduscht?
1: Äh, ich bin kalt geduscht. Wow. Shoutout Wim Hof. Wow. Natürlich. Ähm, aber ich sag's, wie es ist. Also, das ist, ich habe das jetzt länger nicht gemacht und das ist jetzt auch nichts, was ich plane, regelmäßig zu tun. Ähm,
0: aber das schon auch nicht.
1: Schaden tut es auf gar keinen War Wobei, Vorsicht, 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 Vorsicht. Gestern wird mir bei YouTube ein Link angezeigt, äh, Debunking Wim Hof. Und da geht es darum, und das habe ich neulich schon mal woanders gesehen auch, also für die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden. Wim Hof ist ein Niederländer, der vor, weiß ich gar nicht, 20 Jahren oder so quasi ähm, in den Medien aufgetreten ist mit der Aussage, dass er sich selbst, dass er sein Immunsystem kontrollieren kann und auch sein Kälte empfinden. Der hat damals E. coli-Bakterien gespritzt bekommen und tatsächlich von Wissenschaftlern überwacht, ganz offiziell, hat er keine bakterielle Infektion davon bekommen. Das war das eine. Und das andere war, dass er eben so sehr sich der Kälte aussetzen konnte und dabei trotzdem nichts gespürt hat, dass die Leute sich mal gefragt haben, wie macht er das eigentlich? Mittlerweile hat er eine Methode draus gemacht und in der geht es eben auch darum, dass man Eisbaden und kalt duschen soll. Genau. Ähm, und es gibt Leute, die tatsächlich ähm, da keinen gesundheitlichen Benefit draus gezogen haben, sondern die ähm, verschiedenste Probleme bekommen haben. Nervenkrankheiten, äh, Probleme mit dem Herzen und so weiter und so fort. Habe ich zumindest gelesen. Ähm, deswegen ist das durchaus mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Und die Heizung muss wieder angemacht werden. Ja, das ist völlig klar. Ähm, und nachdem ich mich schon mehrere Tage, also das Problem besteht schon länger, aber bisher habe ich es immer wieder zum Laufen gekriegt, nachdem ich mich jetzt schon mehrere Tage und Wochen in diversen FISMAN-Foren äh, aufgehalten und mit Leuten ausgetauscht habe, Fotos gemacht habe, Werte abgelesen habe, habe ich jetzt beschlossen, wisst ihr was, ich kriege es alleine nicht hin, deswegen kommt heute der Heizungsmonteur.
0: Okay. Kommt der auch in unseren Podcast oder kommt er danach?
1: Ähm, der kommt danach. Ich habe ihm gesagt, ich nehme vorher noch Podcasts auf, deswegen kann er nicht kommen.
0: Bestell. Moses, wie geht's dir? Ah, mir geht's Bach Hashem gut, ne? Ich, ich hab, mhm. darf mich nicht beklagen. Aber ich sag dir ehrlich, ähm, die Bilder aus Israel ähm, und unser Umgang damit hier ähm, verstören mich. Ne? Also, mhm. weißt du, ähm. Diese, dass diese Welt halt nicht das ist, ne, wie, wie sie uns wünschten und, und ähm, wir in paradiesischen Umständen leben. Ne? Also was uns alles erspart bleibt. Ne? Das ist ja mal das eine. Und das ist mhm. auch klar, das vergisst man natürlich immer wieder. Mhm. Ähm, Wenn es dann so einen Weckruf braucht und so, das ist schon hat. Aber für mich ist es, Natürlich auch nicht so einfach einzusehen, dass ähm, ich hier mit Menschen zusammenlebe, die, ähm, wenn man das beim Namen nennt, okay, da sind Terroristen eingedrungen ne, und, und haben ähm, Menschen abgeschlachtet, andere entführt und so weiter und so fort, ähm, darin eine einseitige Beschreibung der Situation erkennen. Ähm, das checke ich nicht. Und, und wie. wie ähm, wir uns hier nicht darüber einig sein können, dass ähm, wir uns als Gesellschaft dem entgegenstellen müssen, wenn eine terroristische Organisation dazu aufruft, Juden auf der ganzen Welt anzugreifen. Absolut. Also ne, ich, ich, ich habe echt mhm. begriffen, dass man über ganz viele Sachen und über eine so komplexe Sache... Ähm, wieder im Nahen Osten in, in ganz vielen Details unterschiedlicher Auffassung sein kann und, und irgendwelche Details, die ich nicht kenne, kennen kann und sagt, ja gut, ich habe aber das und das gehört und sagt, glaube ich das mhm. so und so. Das verstehe ich ja alles, Mann. Und ich bin ja nur auch alles andere als ein nahost -Experte. Aber scheiß mal auf den Nahen Osten. Ich meine hier in Deutschland. Mhm. Wie können wir uns darüber uneinig sein? Also, dass da die Grenze ist, ne, dass man sagt, ey, also, ähm, nee, du weißt schon, was ich sagen will.
1: Absolut, auf jeden Fall. Da bin ich komplett bei dir. Ähm,
0: also, das, das Treffendste, was ich, also, ne, ich muss sagen, ne, also seit äh, Samstag, Vergangener Woche, also vor vergangener Woche, ähm, mhm. treibt mich das in in, in vieler Hinsicht um. Ähm, und das Vernünftigste, was ich, wie gesagt, in Bezug auf unser Zusammenleben hier in Deutschland, ähm, das Vernünftigste, was ich dazu hörte, war, nie wieder ist jetzt. Ne? Es, es kann, mhm. ich, 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 pass auf, da ist... Wie gesagt, ich, ich weiß ja, dass ähm, man über alles mögliche unterschiedliche Auffassung sein kann. Man kann nicht darüber unterschiedliche Auffassungen sein, ähm, ob es eine gute Idee ist, dass eine terroristische Organisation dazu aufruft, Juden in Deutschland anzugreifen. Da, da gibt es halt einfach nichts zu diskutieren. Nee. Und jeder, der das anders sieht, ist halt ein Verbrecher. Feierabend. Absolut. Und es hat nichts mit den Leiden der Menschen im Gazastreifen oder dergleichen mhm. zu tun.
1: Voll. Ja, es ist, also ich habe da auch vorhin nochmal drüber nachgedacht, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, weil du gerade sagtest, dass es schon hart ist, wenn man so ein Wachrütteln erlebt oder wenn man sozusagen was vor Augen geführt bekommt, bei dem man eigentlich andere Annahme war, so felsenfest andere Annahme. ja. Mhm. Um, und so also ein ähnliches Gefühl hatte ich jetzt auch dabei, das geht ja gerade auch ganz krass durch die Medien, dass sich äh, mittlerweile mehr als oder ich glaube 50 Prozent oder mehr ist auch scheißegal, es sind auf jeden Fall mindestens 50 Prozent der Deutschen eben eine Regierungsbildung mit der AfD vorstellen können. Mhm. Und ähm, das hat was ähnliches in mir hervorgerufen auf jeden Fall. Das ist nicht miteinander zu vergleichen, aber das Grundgefühl ist, glaube ich, ein sehr, sehr ähnliches, ähm, weil das jetzt mittlerweile ja nicht mehr darum geht, dass da eine Partei irgendwie auf dem Weg ist, salonfähig zu werden, sondern 50 Prozent sind einfach 50 Prozent und das ist das, was ich als salonfähig erachten würde. Und ähm, das ist was, was mich ähnlich umtreibt auf jeden Fall, wenn ich äh, wenn ich ehrlich bin gerade. Da musste ich auf jeden
0: Fall auch viel drüber nachdenken, ja. Mhm. Also so, so sehr ich das verstehe, mhm. ne, sind das schon nochmal zwei Paar Schuhe, muss man echt sagen, ne?
1: Absolut, auf jeden Fall. Aber es ist äh, trotzdem für mich, also in mir drin sind es ähnliche Gefühle.
0: Mhm. Muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, ne, das eine ist halt so ein Ding, wo, oh, verchecke ich nicht, ne? Mhm. Das andere ist, pass auf, über meine Leiche. Ah. Also da, da ist halt für mich schon ein qualitativer, entscheidender Unterschied. Hm. Um, ja, ja ey, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Zu den positiveren Dingen in mhm. dieser Welt... Hast du das Intro vom V-Album WSSNMB gehört?
1: Ja, habe ich gehört und bin sofort ausgeflippt, muss ich sagen. Und habe auch meine Begeisterung geteilt mit ein paar mir nahestehenden Menschen, die auch wiederum nahestehen. Ich bin einfach begeistert, weil ich finde es einfach faszinierend, dass dieser Typ so viele Jahre am Stück immer wieder den gleichen Trick vollführt, sozusagen, ja. Wobei, das klingt viel zu abwertend und abschätzig. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Also. Was ist denn das der Trick? Krass. Naja, dass die erste Single, das Intro immer einfach knallt, so. Das ist, <lacht> das finde ich schon wirklich faszinierend, wie jemand immer wieder aufs Neue so zurückkommen kann. Weißt du, was ich meine? Ähm,
0: Aber das weiß ja jeder, das Intro muss ballern.
1: Ja, ja, natürlich, aber erzähl das mal an deinen Kollegen. Also das ist jetzt ja auch nicht bloß, weil das so ich gesagt wird, Kollegen. heißt ja nicht. Ich bin, also ich bin total begeistert auf jeden Fall. Es gibt so, ich hatte direkt so fünf, sechs Lines, bei denen ich so gedacht habe, war, ey, Wahnsinn. Feierabend.
0: Richtig krass. Was heißt WSS NMB?
1: Ähm. Warum Sie Stürmer nach Menschen benennen, natürlich. Die letzte Line des Tricks, was natürlich auch einfach, das, das, der Song ist fertig und dann steht es da so. Das ist schon einfach geil.
0: Ja, finde ich auch. Das heißt aber wieso. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja. Feuer. Einfach Feuer. Ähm, wurden dir jetzt äh, die Kochvideos weiterhin angezeigt? Funktioniert meine Marketingmaschine?
1: Deine Marketingmaschine funktioniert, ja, die wurden mir auf jeden Fall weiter angezeigt. Und ich habe das Kochbuch, habe ich dir auch geschrieben, schon, äh, was heißt schon, mittlerweile erhalten. Und äh, habe schon, genau wie meine Frau auch begeistert, durchgeblättert. Aber ähm, hast du
0: schon was daraus gekocht?
1: Nein, das noch nicht, aber ich habe es mir für diese Woche fest vorgenommen. Ganz schlecht, vor dass du noch nicht
0: gemacht hast. Aber wenn du es machst, ne, ja. sage ich dir, lieber Jan, ähm, ja. mach ein Foto das Gericht, das du gekocht hast oder äh, filmest ne, und teile es auf Instagram und äh, lade Moses Pelham Rezeptbuch als sogenannten Co-Autoren ein. Dann wird dein Video oder Foto auf der Moses Pelham Rezeptbuchseite angezeigt und dann kannst du eine Schürze gewinnen oder ein Kochen mit mir.
1: Ja, da mache ich das doch mal glatt. Hatten wir nicht eigentlich auch vor, zu Buchrelease zu
0: kochen? Das stimmt, Fällt aber ich bin ja froh, auf? dass wir zu Buchrelease überhaupt eine Sendung aufgenommen haben. Ja, da hast du
1: auch wieder <lacht> recht, stimmt. <lacht> ja. Ach, eigentlich müssten wir das zum, zum, zu, zu Weihnachten hin vielleicht mal machen.
0: Ja. Und dann ja. würden wir aus dem Buch was kochen zu Weihnachten?
1: Äh, da fragst du mich was. Ich aus meiner Lust? Sicht ja
0: genau und zwar ja. den Sauerbraten meines ja. Ja, 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 ja. ja. Also das werde ich auf jeden Fall ähm, ne, dieses Jahr noch mal machen. Den auf jeden Fall. Ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen in Recap, oder?
1: Unbedingt, bitte. Ne? Denkt dran, die Redaktion sitzt uns im Nacken. Wir sind schon wieder eine Viertelstunde, haben wir schon wieder fast äh, hinter uns hier. Deswegen, let's go. drück okay, den Knopf.
0: Mache ich. Recap. Ähm, ich sagte in der vergangenen Episode, dass Neustadt der häufigste Ortsname in Deutschland sei. Das ist falsch. Der häufigste Ortsname in Deutschland ist Hausen. Hausen? Hm. hm. Woher weißt du das? Äh, Habe ich gegoogelt.
1: Ach so, okay.
0: Äh, ich zitierte in der letzten Episode mich selbst aus Neubeginn mhm. und tat dabei das, was ich immer bei anderen Menschen bemängle. Ich zerstörte meinen eigenen Reim. <lacht> 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 äh, ich sagte irgendwas, weil der Herr sich erbarmt und sagt: Sohn, du hast verdient, diese ähm, Texte zu haben. Aber es lautet natürlich als Reim auf Her sich erbarmt, Verse zu haben.
1: Ach ja, stimmt, natürlich.
0: Es tut mir sehr leid, ich möchte mich bei mir selbst entschuldigen. Ähm, und ich nehme Ach, das die Entschuldigung ganz gut, hast an. Du, hast,
1: <lacht> hast du das denn auch selber sozusagen beim Nachhören der Episode gemerkt oder hat dich darauf jemand
0: hingewiesen? Nee, nee, ich hab's einfach beim Hören. Was? Achso, okay. das sind den Reim zerstört.
1: Das Problem ist, Moses, das ist ja, Reime werden ja Immer, was heißt, unwichtiger werden sie nicht, aber ich würde behaupten, es lag schon mal ein deutlich größerer Fokus darauf. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch für Menschen, die die Musik nicht machen, sondern sie hören so. Ich achte da auch nicht mehr in der Art drauf, wie ich das mal getan habe. Deswegen ist mir das natürlich auch ähm, durchgerutscht, was mir sehr mhm. leid
0: Verstehe ich. Es, es gab tatsächlich mal so eine Art Modeerscheinung in der Sache, mhm. aber für mich ist halt keine Modeerscheinung. Sondern ja, für natürlich. mich ist es eine Art und Weise zu arbeiten. Mhm. Richtig. Ganz einfach.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe mich da dann selbst gehört in der letzten Episode zum Thema Aufräumen und Aufräumneurose und so ähm, und musste dann über was nachdenken, worüber wir aber schon mal gesprochen haben. Ähm, nämlich, dass ich, bevor die Dame, die mir im Haushalt hilft, kommt, nochmal aufräumen. <lacht>
1: mhm,
0: das, das, das wollte ich in dem Zusammenhang einfach noch loswerden. Halt. Das
1: ist, das machen wirklich viele Menschen, auch Menschen, mit denen ich mich privat unterhalte, die erzählen das auch, dass zumindest dann, also wenn Menschen gemeinsam irgendwie sich einen Haushalt teilen, dass dann zumindest mal ein Mensch, der dort lebt, der Meinung ist, dass das auf jeden Fall noch passieren muss, weil was denken die Menschen denn sonst? Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe dir, weil Samstag habe ich dir, glaube ich, ein Foto geschickt, ne? Ähm, von also hey, für die Leute, die es nicht wissen, In äh, letzte Folge haben wir uns darüber unterhalten, dass ich mal so einen Wahn kriege, am meistens zum Wochenende hin, indem ich dann die in einem Monat oder was weiß ich, wie lange liegen gebliebenen Zettel, Briefe, Unterlagen nehme und die dann stapelweise sortiere, um sie dann nach und nach abzuheften. Und dann habe ich dir ein Foto davon geschickt und deine Reaktion war?
0: Habe ich mir schlimmer vorgestellt.
1: Ja, ähm... Ich glaube, und dann habe ich darüber hab nachgedacht dann und mir das Foto auch nochmal angeguckt. Das hat dann tatsächlich aber bis heute Morgen gedauert, bis ich, würde ich sagen, 80 Prozent davon wirklich tatsächlich dann auch weggeräumt habe. Und ich glaube, das ist das, was mich auch daran eher abfuckt. Also das ist gar nicht so die schiere Menge, ähm, sondern es ist eher so dieses, nach zwei Stunden sortieren, habe ich einfach keinen Bock mehr, dann tun mir die Knie weh. Weil ich immer wieder runter auf den Boden gehe, wieder gucke, okay, scheiße, hier hast du wieder für in irgendeiner Autoversicherung nochmal was falsch einsortiert. Dann muss das natürlich auch im Ordner sozusagen äh, in der richtigen Reihenfolge, was die Daten angeht, zum Beispiel abgelegt werden mhm. ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das, was mich daran selber auch so abfuckt, dass es so ewig lange dauert.
0: Ja, verstehe. <lacht> das mein volles <lacht> Mitgefühl. Ja. <lacht>
1: Aber ich bin sehr froh, ich habe heute Morgen das schon gemacht, dann habe ich heute Morgen tatsächlich auch schon die Blumen alle gegossen hier und ich habe auch schon, was mich seit fast einem, doch über ein Jahr schon nervt, ähm, ähm, in der Küche vier Bohrlöcher endlich zugeputzt. Ähm, beziehungsweise aufgefüllt und dann wird jetzt noch drüber gestrichen, ähm, weil ich die Dunstabzug Haub Dunstabzugshaube damals beim Einzug falsch dran montieren wollte. Und weil das so weit oben ist und hinter der Dunstabzugshaube, sieht man das immer noch aus einem bestimmten Winkel. Das hat mich ein Jahr lang genervt. Kannst du dir das vorstellen, dass ich es das wirklich so lange vor mir hergeschoben habe?
0: Das verstehe ich gut.
1: Okay, gut. Ja, das ist okay. Wir sind wir sind alle nur Menschen. Wir machen Fehler. Wir sind faul. Das ist okay.
0: Mhm. Ja, Apropos Fehler, ne? ich habe ähm, mhm. die Lösung deines Rätsels auch beim nochmaligen Hören einfach nicht verstanden. Es bleibt für mich wie in der Schule, ne? wie beim Hören, erstmaligen Hören des Rätsels. Für mich ist so: Hä? Ich raff's nicht. Ganz einfach. Hm. Feierabend. Ähm, das ist dann so
1: also ein Rätsel.
0: So ist das. <lacht> Sehr schön. <lacht> Und dann hatten wir in der letzten Episode gefragt, ob jemand einen besseren Namen für die sogenannten Klingelarschlöcher hat. Ja. Ähm, yeah. Also das Pendant zum sogenannten Hupensohn. Ähm, <lacht> 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 Dankeschön, Dankeschön. Ähm, und die Antwort darauf gibt's äh, in unserer Kategorie Mails, in der wir ja. nun sind. Geil.
1: Ähm. Oh, das ist richtig dynamische Anmoderation hier. Ja.
0: Thomas Gottschalk at work. Ähm, die Antwort lautet leider nein. Ähm, niemand hat uns einen besseren Namen als Klingelarschlöcher genannt. Dafür Scheiße. schrieb uns Steffi zu meinem Drang, die Wohnung aufzuräumen, bevor ich das Haus verlasse. Ich vermute, dass du dich äh, vor etwas zu schützen versuchst, das sich im Außen befindet. Das hört sich für mich an, als würdest du deine Mauern nach außen hochziehen. Wenn du aufgeräumt hast, bist du safe, von außen nicht angreifbar. Dann ist alles ready. Ganz genau, Steffi, und zwar for whatever. Der Sven schreibt, ähm, dass meine Antwort auf mein Rätsel nur halbrichtig sei. Ähm, er begründet es damit, dass ähm, wenn ein Stück Holz nicht auf dem Wasser schwimmt, sondern darin versinkt, der Eimer sehr wohl schwerer sei. Ähm, mit Letzterem hat er aus meiner Sicht natürlich völlig recht, aber mhm. in meinem Rätsel schwamm halt das Holz im Wasser, ähm, also auf dem Wasser. Ne? Ich glaube, ich sagte schwamm im, aber ne, wenn es schwimmt, ist es ja auf. Ähm, ja. Und somit hat Sven ganz und gar Unrecht und meine Antwort äh, auf mein Rätsel ist ganz richtig. Feierabend. Gut, dass wir das geklärt haben. Vielen Dank Sven. Ähm, der Markus aus Köln schreibt, lieber Moses, lieber Jan, erstmal schön, dass es euch gut geht und ihr auch wieder Spaß an eurer gemeinsamen Zeit haben könnt. Besonders gespannt bin ich, wie der Rätselking das Ergebnis äh, des Zinsstür rätsels verarbeitet. Ja, hast du ja jetzt gehört, Markus. Ne? <lacht> Dann fragt er, warum unsere Podcast-Playlist und die Nachtschicht auf Apple Music äh, nicht mehr aktu aktualisiert werden schreibt, oder äh, mache ich irgendwas falsch? Äh, ich finde es sehr, sehr schade. Könnt ihr mich retten? Äh, hoffentlich ja, aber wenn nein, warum nicht? Liebe Grüße aus Köln, der Markus. Ähm, Markus, tut mir leid, wir können dich nicht retten. Ähm, nach meinem Verständnis hat Apple einfach ähm, ein Problem mit allen möglichen Playlists. Ähm, wir versuchten das auch schon mit Apple zu besprechen, aber da antwortete man uns nicht und so haben wir irgendwann aufgegeben, ganz einfach. Also ich finde es auch schade, aber geht's nicht, geht's nicht. Alte Frankfurter Tierstehlregel. <lacht> hm? <lacht> <lacht> oh, ich finde, wir sollten uns gleich unserer neuen Kategorie Bänger oder Hänger widmen. Ja. Was hast du für mich vorbereitet, Jan?
1: Ich habe... Ähm, witzig auch, wir haben noch nicht nochmal drüber gesprochen. Ich habe jetzt einfach angenommen, ich nehme jetzt einfach ein Album und dann spreche ich über
0: das. So ist es, ne? So habe ich mir das auch vorgestellt. Ich fragte mich zwischenzeitlich auch, ob wir nicht dasselbe Album nehmen sollten, ja. da ja. aber zwischen uns keine weitere Absprache stattfand. Ähm, ging ich davon aus, ne, macht jeder wie er will. Vielleicht ändern wir das auch irgendwann, müssen wir mal gucken. Ja. Richtig, ganz genau. Also das Oder vielleicht, ist, warte mal, vielleicht haben wir auch zufällig dasselbe Album.
1: Auf gar keinen Fall haben wir dasselbe Album. Mein Album ist von der von dem Duo, sagen wir mal so, äh, namens Headache. Und das Album heißt The Head Hurts, But The Heart Knows The Truth. Ähm, und das klingt ich, sehr
0: vielversprechend. Ich habe von ja. diesem Duo noch nie gehört, aber es klingt sehr vielversprechend.
1: Also man kennt das Duo auch nicht, weil es sich nur für dieses eine Album zusammengetan hat. Ich habe das wirklich nur durch Zufall gefunden, weil ich schon des längeren einem Musikerfolger aus Großbritannien, der da heißt Vagin, also V-E-G-Y-N mhm. und der ist mir auch nur deshalb untergekommen, also wirklich eine Verkettung verschiedener Ereignisse, aber genau deshalb mag ich es, glaube ich, auch so gerne. Der hat an den Alben Blond und Endless von Frank Ocean mitgearbeitet. Und es okay. ist ja heutzutage oft so, dass da irgendwie zigtausend Menschen dran arbeiten. Ein paar kennt man und ein paar andere sind eher im Hintergrund. Und ich habe mir irgendwann mal die Credits durchgelesen und bin immer wieder über diesen Namen gestolpert. Also Vagin als Künstler heißt der Typ und als Privatperson äh, heißt er eben Joseph Winger Thornelli. Und ähm, seitdem... Ich habe eine Zwischenfrage,
0: Jan. Ja, was denn? Wo liest du dir die Credits durch?
1: Wikipedia oder Spotify. Also ich gehe erstmal oft auf Spotify mit wirkende Anzeigen, okay. dann gehe ich auf Wikipedia und wenn mich das noch nicht zufrieden stellt, dann oft auch Discogs. Und dann muss bei Discogs, ich glaube, die haben jetzt gerade so einen Relaunch gemacht, da muss man immer mal ein bisschen schauen, aber da gibt es ja die Möglichkeit, ähm, das ist ja in dem Sinne eigentlich auch ein Marktplatz, um sozusagen gebrauchte Tonträger weiter zu verkaufen, mhm. ähm, da gibt es die Möglichkeit, verschiedene Versionen anzuklicken, weil oft gibt ja, weiß ich nicht, CD, Doppel, LP, limitiert, bla Und je nachdem, wer das eingestellt hat, sind die Leute mal eifriger, mal weniger eifrig geworden äh, gewesen. Und ähm, so muss man sich das so ein bisschen zusammenklauben. Und ähm, ich habe mir dann angeguckt, was der Typ so macht. Und der bringt halt Alben raus, die endlos lang sind. Also ähm, zum Beispiel... Das Album, auf das ich damals gestoßen bin, das hieß äh, Text While Driving If You Want to Meet God. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, da sind 71 Songs drauf. Ähm, allerdings trotzdem nur eine Laufzeit von einer Stunde 15. Weißt du? Also ist jetzt nicht so, dass man sich da eine ganze Woche für frei nehmen muss, um sich das anzuhören. Hm. Und also, die, die wenn du es bei Spotify anklickst, dann die Songtitel, die haben, das sind alles nur so Skizzennamen auch, ne? also nichts, was Accords to Fix heißt zum Beispiel eins und äh, keine Ahnung, First of 2018 und hinten dran stehen noch immer die BPM-Zahlen und so, das sieht alles so super ausgecheckt aus, bla 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 und viel zu kompliziert, darum geht es mir aber auch gar nicht, jedenfalls verfolge ich so ein bisschen, was der macht und der hat sich mit so einem, ähm, so einem Spoken-Word-Typen zusammengetan und wer diesen Podcast gerne hört, der weiß, dass ich dafür eh eine Schwäche habe seit Fred again, der ja viele Sachen aus dem Spoken-Word-Bereich ähm, schon gesampelt hat und mhm. der Typ heißt, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, weil den kannte ich tatsächlich vorher gar nicht, der heißt Francis Horn, Hornby Clark und ähm, die beiden haben zusammen dieses Album unter dem Duo-Namen Headache gemacht und man muss sich das musikalisch so ein bisschen so vorstellen, wie so Trip Hop, DNB, Ende 90er, Anfang 2000er. Ja? Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Rums dahinter. Es ist jetzt nicht irgendwie wirklich krass elektronisch, hausmäßig, sondern es ist alles ein bisschen zurückgenommen. Das hat aber auch den Grund, dass sozusagen im Vordergrund eben ähm, diese Spoken-Word-Anteile stehen. Und ich, keine Ahnung, ich, ich mochte das schon bei Mike Skinner, aka The Streets, du ja auch. Ähm, wow. Das hat mich dann bei bei, bei Fred Again wieder krass abgeholt und irgendwie. Mhm. Mochte ich das hier, weil es so, also das will, ich habe das Gefühl, das will gar nicht so bedeutungsschwanger philosophisch sein, was da passiert, ja. Aber genau dadurch, dass es so eine gewisse Randomness hat, alles ist super beliebig, was da erzählt wird über diese Songs. Es ist gar nicht so wahnsinnig tief, aber genau dadurch wird es irgendwie so tief. Ich habe das Gefühl, das Cover ist zum Beispiel, ähm, es sieht aus... Als, als wenn fünf Menschen über einem stehen und auf einen herunterschauen. Fünf weiße Menschen in blauen und weißen Hemden mit blauen Krawatten. Das sieht alles so Stockfotomäßig aus. Das ist alles so ein bisschen auf einen Herunterschauen.
0: Also wie das ähm, erste NWA, also nicht das erste, aber dieses ja, genau, erste große genau. NWA-Album. Genau, genau. genau richtig. Band und nicht projektmäßig.
1: Und ähm, ich habe das gehört und bin sofort dran drauf hängen geblieben und habe das immer wieder gehört. Ich habe mir ist immer noch nicht der Sinn so ganz klar davon, aber ich höre es wahnsinnig gerne, muss immer wieder schmunzeln. Ein Titel heißt zum Beispiel Truisms for Dummies. Ähm, also ich habe das Gefühl, es macht sich auch so ein bisschen lustig über Selbstoptimierung und so weiter und so fort. Es ist trotzdem aber jetzt nicht ein Meme und irgendwie ein Joke, sondern es ist wirklich ganz wahrhaftige Musik. Deswegen, Headache, the head hurts, but the heart knows the truth. Von mir als Empfehlung.
0: Auch ein wunderschöner. Ähm Albumtitel, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also es ist Geil. ein Bänger. so Also werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ja.
1: Schön. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe, glaube ich, die Aufgabe ein bisschen anders verstanden, obwohl, weiß ich nicht. ne Aber ähm, <lacht> für mich war so ein bisschen auch die Herausforderung, ähm, was zu nehmen, aus dem ich schon Singles kannte. Ne? Und sozusagen zu beleuchten, ne? hat es denn Sinn für mich, ähm, weiter in das Album reinzugehen oder ist es so, dass man sagt, na ja da sind jetzt irgendwie schon vier oder fünf äh, Singles veröffentlicht aus dem Ding, ähm, das wird schon seinen Grund haben, dass die veröffentlicht wurden und den Rest kannst du dir auch sparen, weißt du? Ja, 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 voll. So. <lacht> ähm, und dieses Experiment machte ich anhand ähm, des äh, Georgia Smith Albums. Ähm, hm. mhm. Und also lass mich das gleich vorwegnehmen. Ähm, Banger, ne, Das also. Album hat irgendwie 16 IDs, aber zwei davon sind Skits, also sind 14 Tracks, ne? Und wie gesagt, fünf daraus kannte ich einfach schon. Mhm. Ähm, und muss sagen, ne? Also die krassesten Sachen waren halt unter den fünf schon dabei meiner Auffassung nach. Mhm, mhm. Ähm, aber mindestens drei weitere sind so böse, ne, dass ähm, es für mich natürlich sich jetzt, muss ich sagen, gelohnt hat, das ganze Album durchzuhören. Ne? Also Makes Sense zum Beispiel, Backwards und den letzten Track auf dem Album, ähm, What If My Heart Beats Faster, sind wunderbare Stücke, die wir auch auf jeden Fall in der Nachtschicht äh, wiederfinden werden. Aber ich muss sagen, dass, ähm, ich hatte das so in Erinnerung, dass wir irgendwie gesagt hatten, okay, ohne Skippen, ähm, mhm. dass mir das schwerfällt. Ne? Mhm. Da ist so zum Teil bestimmt diese neuen Hörgewohnheiten, ne? wenn es mhm. irgendwie nach drei mhm. äh, Sekunden sich nicht richtig anfühlt, bin ich weiter. Ne? Mhm. Ähm, das ist bestimmt schlimmer geworden, aber ich muss dazu sagen, dass ich immer schon ein bisschen ein Skipper war. Also auch auch bei CDs und auch mhm. bevor es CDs gab. Ne, mit der Platte war ich schon... Ne, ich, hab, ich ich weiß, ich erzähle immer diese romantische Geschichte von, ja, eine Seite aufgelegt, andächtig gewartet, bis sie zu Ende war. Äh, erst dann am Plattenspiel gegangen, Platte umgedreht und wieder die nächsten 20 Minuten andächtig gewartet. Ähm, das ist auch eine Wahrheit aus meinem Leben, aber eine andere Wahrheit ist natürlich auch dieses im im Dicken ganz normal, okay, Intro, mh, mh, Strophen, mh, naja gut, okay, Refrain, C-Teil, was du auf der Platte natürlich auch nochmal ganz anders gesehen hast. Auto ah. ne? Aha. <lacht> Aha. Aha. <lacht> okay, danke, tschüss, nächster Track. Ne? Also halt, ne, das siehst du natürlich auch schon, wenn jemand wie, jemand sein Setup aufgebaut hat, ne ist dieser Plattenspieler direkt vor seiner Nase, während er arbeitet. Ne, oder mhm. heißt eine Arbeit ne, seine Musik hört ne, oder ist der Plattenspieler irgendwo in der Ecke und er sitzt auf so einem äh, Designerstuhl während er das <lacht> <lacht> ne, ich hat natürlich einfach mein Plattenspieler <lacht> direkt an meinem Schreibtisch ne, so. um, ja aber das alles äh, ich bin abgeschweift äh, auf jeden Fall Banger
1: geil sehr gut ich habe es noch nicht gehört muss ich gestehen ist auch so ein klassischer also, Fall von ob ich den
0: Namen gesagt habe ne Falling or Flying heißt das Album
1: ja äh, klassischer Fall von, ja, mitbekommen, dass es da ist, aber irgendwie noch keine Zeit gehabt. Ich habe jetzt die Tage, das ähm, As It Was Cover von ihr, von dem Harry Styles Song bei der BBC gesehen und dann war ich wieder so, ah, muss ich unbedingt mal hören. Ähm, aber ja, es stimmt, das mit dem Skippen, das hat sich, also du warst es schon immer, sagst du, bei mir hat sich das auf jeden Fall. Also
0: nicht schon immer, aber schon seit ich ein Jugendlicher bin.
1: Ja, bei mir hat es das auf jeden Fall auch, äh, wie sagt man denn, äh, eingeschlichen, Härtet. ja, verhärtet mhm. und ich glaube, ich muss oder ich will mir einfach wieder mehr so die Atmosphäre schaffen, in der ich das nicht tue, weil ich oft dann, weiß ich nicht, im Wohnzimmer ist oft auch noch jemand anders und ähm, der hat vielleicht gerade gar keinen Bock da drauf. Da habe ich ein relativ gute, gutes Soundsystem. Ich habe im Arbeitszimmer mittlerweile auch eins, ähm, aber irgendwie war es hier immer so ungemütlich, weil halt Arbeitsatmosphäre, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du das Foto noch äh, in Erinnerung hast, ich habe ja diese Liege auch, diese, mhm. ich weiß gar nicht, von was die, also ist irgendein, so keine Ahnung. habe ich mir eben Kleinanzeigen besorgt und ähm, darauf könnte ich mich ein bisschen fläzen, ähm, und ich habe auch einen neuen Schreibtischstuhl tatsächlich und der hat die Möglichkeit, dass man sich darin wahnsinnig schön nach hinten lehnen kann ähm, und, und der hat auch noch eine Kopfstütze, ähm, also sozusagen die Möglichkeiten, die Musik hier im Arbeitszimmer zu hören und es ist ja irgendwie auch Arbeit für mich, ähm, die haben sich auf jeden Fall verbessert in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, das gilt es jetzt auf jeden Fall zu nutzen in nächster Zeit, für unsere Kategorie.
0: Hm. Ja. Also ich finde das ist eine sehr schöne Kategorie. Ich würde gerne ja, dann fortfahren. Ähm, und es ist jetzt ja, habe jetzt gerafft, ne, Dass es nicht nur ein Album ist, das ich dadurch ganz hören muss, sondern zwei, weil also na, ja, jetzt weiß ich nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ähm, dein Headache-Album werde ich mir jetzt auch ganz anhören, aber wahrscheinlich werde ich da dann auch skippen, wie ich mich. <lacht> mhm, <ist> ja klar, <lacht> ist halt. Ja. Eine ganz andere Sache. Kennst du Young Sheldon?
1: Ähm, ja, wurde mir angezeigt bei Netflix, aber ich habe mit äh, Big Bang Theory nie was am Hut gehabt, dementsprechend hat mich das jetzt auch überhaupt nicht gezeckt. So ich aber ich schon, hab, ne?
0: Ja gut, ich bin halt großer Big Bang Theory Fan ne, und nachdem ich es jetzt halt echt die, ganze, die ganzen Staffeln ähm, 13 Mal gesehen habe ähm, und wirklich in großen Teilen mitsprechen kann, ähm, dachte ich, ach komm. Ich guck mal in das Young Sheldon-Ding rein. Das hat mich am Anfang überhaupt nicht überzeugt, aber mittlerweile, ähm, nachdem ich jetzt fünf Staffeln davon gesehen habe, ähm, bin ich auch großer Fan und muss auch sagen, dass ich bemerkenswert finde, wie krass die die Leute gecastet haben. Mhm. Mhm. Also ich meine, den jungen Mann, ne, der da, ähm, also das, ist ja, das heißt ein junger Mann, das ist ein Kind, der da ähm, den jungen Sheldon spielt, ähm, ist mal das eine. Ne, der war ja aber schon im Rahmen der... Ähm, normalen The Big Bang Theory ähm, gecastet worden, ne, weil er ja da schon zum ersten Mal zu Sheldon spricht auf so einem mhm. äh, Videotape. Ähm, aber auch die Mutter ne, und sein Bruder, die sind halt, ja, ich glaube, also ne, die die in, in der ähm, äh, normalen The Big Bang Theory halt als erwachsene Menschen halt, also die Mutter ist ja in beiden erwachsen, aber ne, als ältere Menschen ähm, vorkommen, ich glaube, dass die das sind. Also wir sind es natürlich nicht, ist ja klar, aber mhm, ich, ich würde glauben, dass das die junge Version ähm, oder die jüngere Version dieser Menschen, die wir da kennen, ist. Bei der Großmutter äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber ähm, ich stelle mir vor, dass es wirklich krass war, das zu casten. Oder eine unglaubliche schauspielerische Leistung der ähm, Mitwirkenden bei Young Sheldon ist, dass sie halt auch, weißt du, so sprechen, wie die anderen später sprechen und so. Das ist mhm. schon krass. Also ich habe es hab jetzt voll leicht, aber aber was dahinter ist, finde ich irgendwie mhm. bemerkenswert. Entschuldige.
1: Alles gut. Ich habe das jetzt nicht gesehen, aber ich bilde mir ein, dass Castings heute mh, besser sind, blöd gesagt. Also genau das, ne? Egal, ob du jetzt sozusagen eine, eine, eine Anschlussserie hast, in der es um einen Charakter geht. In, in, zu einem anderen Zeitpunkt oder ob es um Zeitsprünge innerhalb von Serien oder Filmen geht. Ich habe das Gefühl, die sind viel, viel besser gecastet als früher. Ähm, woran das liegt, weiß ich überhaupt nicht, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Zum Beispiel auch bei Sex Education, da hatte ich das auch ganz oft schon. Ähm, hast? Ich weiß gar nicht mehr, hast du das auch geguckt oder mhm. guckst du das gerade?
0: Nee, aber ich habe es geguckt. Aber ich habe die erste Staffel. Erste und gibt es jetzt eine dritte Staffel oder eine zweite?
1: Ich habe das Gefühl, es gibt sogar schon deutlich mehr. Vielleicht gibt es sogar, ich meine, es gäbe sogar schon sechs und das ist jetzt die letzte, aber ich bin mir Ach, nicht krass. ganz sicher.
0: Ich bin mir ein, zwei Staffeln davon gesehen zu haben. Okay. Aber das auch um, schon wieder eine Weile her.
1: Ja, ich bin von der letzten Staffel nicht so begeistert. Ich habe das Gefühl, die Serie war immer sehr leicht und lustig und jetzt wird gerade so versucht, in die letzte Staffel noch möglichst viel Tiefe und Schicksal Schläge werden da noch so reingeflochten und irgendwie finde ich, das passt mir nicht so richtig. Ähm, ja. Hm. Aber dafür gibt es eine andere Serie, die ich gerade sehr, sehr gerne gucke und zwar Last Exit Schinkenstraße. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
0: Nee, spielt auf Mallorca.
1: Das spielt auf Mallorca auf Mallorca ähm, am Ballermann beziehungsweise es spielt erst in Hamburg wo Heinz Strunk zusammen mit einem Kollegen eigentlich in so einer Kapelle unterwegs ist, die auf Hochzeiten und äh, Jahreshauptversammlungen und Firmenfeiern und so weiter irgendwie unterwegs sind. Und die beiden werden dann aber rausgeworfen. und Aus der Band. Aus der Band und sitzen desillusioniert und ohne festes Einkommen im Proberaum. Und dann äh, gucken sie eine Doku über den Ballermann und beschließen auch, Ballermann-Stars zu werden und dabei begleitet diese Serie sie. Also Heinz Strunk ist nicht Heinz Strunk, sondern der Schauspieler hat eben jemanden. Es ist sozusagen ein bisschen anderer Dreh von der Geschichte, die er im Grunde eigentlich immer erzählt, ähm, weil, mein, weil Fleisch ist mein Gemüse ja schon genau so anfing damals, glaube ich. Ne? Also diese Tristesse, in so einer, in so einer, in so einer kleinen Kapelle in Norddeutschland unterwegs zu sein und immer auf irgendwelchen Festen zu spielen, auf denen die Leute nur saufen wollen und sich gar nicht für die Musik interessieren und so weiter und so fort. Ähm so wie ich sowieso das Gefühl habe, dass der extrem viel recycelt. Aus seinen anderen Büchern, aus seinen Hörspielen, aus seinen Podcasts für Spotify. Das kommt alles irgendwie wieder in dieser, in dieser Serie vor. Aber es ist es ist nicht so unglaublich gut geschauspielert, aber es ist gar nicht so schlimm, weil es an sich einfach unglaublich lustig ist, wenn man Heinz Strunk und seinen Humor mag.
0: Also ich sag dir, wie es ist, Jan. Mhm. Ähm, ich tue es dir gleich gerade und google das in diesem Moment. Ne? Mhm. Ich kenne den Mann nicht. Heinz ähm, Strunk? Nein. Krass. Um, ja, aber also. Nee.
1: Aber das also, kann ne, doch eigentlich auch das gar Fleisch nicht ist mein sein, Gemüse ja. ja.
0: kenne ich nicht. Mhm. Ähm, okay, Studio Braun habe ich natürlich schon mal gehört. Genau. Ähm, und eben habe ich irgendwas von ähm, äh, Mord mit Aussicht gelesen, aber das finde ich jetzt gerade schon wieder nicht mehr.
1: Ort mit Aussicht, da bin ich mir gerade nicht sicher, was ist damit auf sich? da mit Aussicht? Wurscht. Ähm, ja, ich glaube, Fleisch ist mein Gemüse, war halt so der, der das Ding, mit dem der so so, so angefangen hat und dann. Äh, aber der was ist ein Handschuh.
0: Fleisch was ist mein Gemüse?
1: Fleisch ist mein Gemüse ist ein Roman. Das ist irgendwann zu einem Film geworden auch, aber ursprünglich ist es ein Buch, das sozusagen seine erste Lebenshälfte eigentlich erzählt. Also ein Strom kommt irgendwie aus Norddeutschland, äh, wächst bei seiner ähm, depressiven, schwerkranken Mutter auf. hat. Also das ist autobiografisch. Sch genau, aber es ist natürlich fiktionalisiert irgendwie. Der hat wahnsinnig schlimme Akne, ist ein Einzelgänger und spielt eben in dieser Band Klarinette oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Und das ist alles super kacke und traurig und irgendwie findet er dann da raus. Und das erzählt sozusagen dieses Buch. Und womit er aber, glaube ich, dann so ein bisschen auch aufgestiegen ist zu einem ernstzunehmenden Literaten, ist äh, der Goldene Handschuh das ist ein Buch über einen Serienmörder auf St. Pauli in den 870 ern oder so, glaube ich. Ist auch verfilmt worden von Fatih Akin und damit hat er, glaube ich, sogar mehrere Preise auch gewonnen. Ist alles immer so ein bisschen klamaukig, bisschen trashig, aber irgendwie gleichzeitig doch auch vom Kulturbetrieb, vom Hochkulturbetrieb angesehen mittlerweile und respektiert. Ich finde, er schafft da einen ganz schönen Spagat zwischen absolutem Müll und doch sehr unterhaltsam. Medienerzeugnissen. Wow. Okay.
0: Ja. Wieder was gelernt. Ja. In unserem Podcast.
1: Jetzt dachte ich schon, du leidest direkt über zur Kategorie.
0: Nein, nein, ich bin. ich bin, Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, ich will jetzt noch was über ähm, Last Exit Schinkenstraße hören, wovon ja. ich mich gerade ablenkte.
1: Ach so, nee, viel mehr kann ich noch nicht erzählen, weil ich glaube, ich auch erst drei Folgen gesehen habe. Ähm, Mickey Krause hat auf jeden Fall einen Gastauftritt, Olli Schulz hat auch eine Rolle. Ähm, es ist. Ja, eigentlich nur konsequent, muss man auch sagen. Ich meine, guck mal, also diese Faszination für Mallorca und den Ballermann, die ist jetzt seit 30 Jahren, vielleicht sogar 40 Jahren ungebrochen, äh, beziehungsweise, naja, was heißt ungebrochen, also da ist es immer noch bumsvoll überall, aber ich habe das Gefühl, so 90er, 2000er ist es auf jeden Fall... Ähm, so auf dem Höhepunkt gewesen. Und es gab vor ein paar Monaten ja auch schon mal oder im letzten Jahr so einen Podcast über den Real Bierkönig of Mallorca, über den Menschen, der sozusagen da das alles losgetreten hat, der hier aus Frankfurt auch kam, meine ich. Ähm, ich erinnere und, mich
0: zumindest, dass wir darüber sprachen. Ja, ja, ja.
1: Und ich glaube, weil ich nämlich auch Beckham gerade gucke, diese Doku-Serie über den Fußballer und seine, seine Frau oder seine Familie und seine Karriere, ich habe so das Gefühl, dass diese Sachen, die so vor 20 Jahren passiert sind, ungefähr. Dass die alle gerade nochmal so mh, entweder aufleben oder retrospektiv betrachtet werden, äh, in den Kontext gerückt werden. Und dazu passt es ja ganz gut, dass sozusagen diese Faszination für den Ballermann auch so eine große Rolle spielt und jetzt eben in dieser Serie adaptiert wird. Hm. Spielt aber im Jetzt
0: die Serie. Hm. Glaubst du, dass es mich das faszinieren würde? Oder ist es was, von dem du sagen würdest, bis auf Moses Versuchst gar nicht erst?
1: Ey, ist wirklich eine gute Frage. Ich finde halt alles, was Heinz Strunk macht, wahnsinnig lustig. Ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn Leute sagen, das finden die einfach total albern und dumm. Ähm, probier mal die erste Folge. Wenn du das gesehen hast, dann weißt du auf jeden
0: Fall auch, ob das was
1: für dich ist oder nicht.
0: Nein. Magisch. Ähm, ich habe eine Erfahrung hier an der Ampel, an der Ecke beim Teegut ähm, gemacht. Ähm, ich kennen die Situation dort, halt ne, weil ich hier wohne, ne, ähm, aus beiderlei Perspektive. Ne, also einmal als Autofahrer, der da rechts abbiegen will und auch als Fußgänger, der da über die Ampel will. Ne. Mhm. Und ich merke halt, wie Fußgänger, ne, da ist schon längst wieder rot. Ich denke, ach gut, es war doch gerade grün, ich kann da weiter ähm, über die Ampel gehen, sollen sich nicht so anstellen, die blöden Autofahrer. Ne. Du stehst da aber als Rechtsabbieger und weißt, wie kurz der Intervall ist, den du jetzt mit deiner grünen Phase hast, ne, weil der, der, ja, weil du dir den Hauptteil deiner grünen Phase mit so einem äh, gelb blinkenden Ding, das sagt, warte mal, du hast zwar grün, aber nicht, wenn da Fußgänger sind, ne, also mit der grünen Phase dieser Fußgängerampel teilst. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Das heißt, du hast eigentlich nur diesen ganz kleinen Teil, bei dem die Fußgängerampel schon rot wurde und du noch grün hast. Ne? Also wenn das belebt ist ne, und die grüne Phase der Fußgänger voll ausgenutzt wird, dann kommen da zwei Leute über die Ampel. Ne? Ich habe schon erlebt, dass, weil Leute, obwohl schon für sie rot war, weiter die diesen Fußgängerüberweg ähm, versperrten, nur mhm. einer drüber gekommen ist. Mhm. Ne? Jetzt weiß ich natürlich, dass die wenigsten Leute... Ähm, so oft an dieser Ecke sind, dass es aus beiden Perspektiven so kennen wie ich ne, und hoffe, ne, wenn die wüssten, was ich weiß, das nicht hätten. Ähm, ich finde, das ein schönes Abbild dieser Welt. <lacht> ich <lacht> ich wollte es gerade du mich ein, sagen. Du mich ein bisschen.
1: Komplett, man. Das ist ja wirklich eine ganz tolle Metapher für alles Leben. und jeden. Und das Leben, richtig.
0: Ich dachte eben, du sagst, für alles, unter dem du leidest, Mose. <lacht> ja,
1: das sowieso auch. Nein, aber... Das finde ich, ja, 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 absolut. Trotzdem finde ich es faszinierend, wie viel Gedanken, ich meine gut, okay, das ist natürlich auch, was was du tagtäglich
0: auf die eine oder andere Art und Weise dort durchlebst, ja. Mhm. Ähm, trotzdem und weil ich es ja immer wieder erlebe, halt auch ja. ähm, Gelegenheit haben, mein Verhalten anzupassen ne, und auch mir klarer darüber zu werden, was ich für das richtige Verhalten halte und so weiter und so fort, das haben ja mhm. die meisten mhm. Leute überhaupt nicht, soll ja, einmal stimmt. da passieren und so, aber... Ja, ich finde es auch, wie gesagt, auch erschütternd, wie krass das Abbild meiner Probleme mit dieser Welt insgesamt ist. Dass das, das ist so eine Metapher fürs Leben wird.
1: Das ist wirklich krass. Also ich meine ich wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich nehme wenig am Straßenverkehr zu Fuß teil. Also, wobei, nee, das stimmt ja nicht. Sobald du ja vor die Tür auf den Bürgersteig trittst, bist du ja sozusagen Straßenverkehrsteilnehmer.
0: Mhm. Ähm, aber, aber nicht mit dieser krassen Interaktion zwischen irgendwie nee, Fahrradfahrern, nee, 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 nee. Autofahrern und so weiter. Das so ist voll. ja in der
1: Stadt auch nochmal was ganz anderes, als auf dem Land, hätte ich beinahe gesagt, hier. Äh, aber wenn ich Autofahr... Ja, hm. Doch, es gibt schon Streckenabschnitte, auf denen ich ähnlich... In denen auf denen ich mich gedanklich auch nur mit dem beschäftige, was da gerade passiert, was mir widerfährt, was anderen widerfährt, wie die sich verhalten und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Phasen, in denen ich das überhaupt gar nicht tue. so hm. ähm, Weil ich gerade, mein erster Gedanke war, mein Gott, der wie viel Gedanken macht und der sich darüber, was da um ihn rum passiert. Andererseits <lacht> ist es natürlich auch eine ganz gute Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Straßenverkehr. Deswegen will ich nichts gesagt
0: haben. Hm. No. Um, ich glaube, wir sprachen schon mal darüber. Um, aber ich liebe Welch. Kennst du das? Welch. 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 Auf meiner Perspektive ist das Kool-Aid Grape nur mit Kohlensäure.
1: Ach, ja, doch, 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 haben wir drüber gesprochen. Ja, ja, ja. Ja. ja
0: und ich liebe das. Ich habe es auch in meinem äh, Kochbuch, ne? Empfehle ja. ich das äh, zusammen mit einem Spritzer Zitrone. Nee, im, im Kochbuch empfehle ich es ähm, als dreckiges. Ja, richtig. Aber ich liebe das auch ähm, mit so einem Spritzer Zitrone. Das ist natürlich was, was man nicht oft trinken kann. Das ist so ein Highlight, wenn man das mal trinkt. Und ich machte das neulich auf und roch schon diesen, wie gesagt, das ist ja, hat ja mit Traube eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber das ist so diese äh, irgendwie Vorstellung, von, auf die man sich so bei amerikanischen Süßigkeiten äh, bezüglich des Geschmacks von Traube einigte. Ne? Also schmecken mhm. auch diese Kaugummis und so. Weiter ja, ja, Und, so, ja. Ne? und irgendwie ähm, diese äh, Fruchtfetzen, äh, Dinger, egal. Ähm, jedenfalls machte ich da so eine Dose auf und merkte, wie mich dieser Geruch von dem Ding schon an Kindergeburtstagsfeiern, an Fasching erinnern. Ne, also wie, yes. weil es halt ne, ich, damals gab es keinen Welch bei uns ne, aber es gab halt Kool-Aid Grape und es mhm. riecht halt genauso ne? ähm, und ne, kannst dir vorstellen, mein Geburtstag fällt öfter mal in die Faschingszeit ne? mhm. und so meine Kindergeburtstagsfeiern waren dann auch oftmals auch Faschingsfeiern und wie das in mir durch, also ne, konserviert ist und über diesen Geruch Abgerufen wird, ist so irre. Ne? Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, mhm. dass nicht so sehr konserviert wie irgendwie Musik oder Gerüche mhm. oder Geschmäcker. Ähm, aber das jetzt kürzlich ne, am eigenen Leibe wieder so überraschend zu erleben, äh, war einfach so. Pass auf, ich schreibe mir das auf. sprechen wir mir. an.
1: Kapiere ich voll. Also ich, ich zum ja. einen, ich, wir haben ja schon darüber mal gesprochen, auch über diesen Traubengeschmack, der eigentlich überhaupt nicht nach Traube schmeckt oder riecht irgendwie, mhm, also zumindest nicht nach der, die wir kennen. Ich habe generell mhm. das Gefühl auch, dass eine Traube, also es gibt ja Obst, das recht geruchsintensiv ist, eine Banane zum Beispiel oder ein Apfel, ähm, aber eine Traube riecht kaum, finde ich. Hab ich, mhm. ich weiß gar nicht, warum ich da neulich mal drüber nachgedacht habe, ähm, das merkt man übrigens auch daran, dass mein Hund angelaufen kommt, wenn ich einen Apfel oder eine Banane esse, ähm, aber bei anderen Sachen juckt ihn das einfach überhaupt nicht. Äh, aber ich kann es voll nachvollziehen, weil ähm, meine Schwester hat mir zum Beispiel zum Geburtstag einen Familienvorrat beziehungsweise so ein, so, ein, so, ein, so ein wie nennt man das denn nicht Pappaufsteller, sondern so eine so eine Box wie sie halt in Kiosken steht, ja, von einem besonderen Lakritz geschenkt. Und zwar von Spunk Lakritz. Kennst du das?
0: Nee, hab ich noch nie gehört.
1: Das kommt aus äh, Dänemark und wir sind früher als Familie oft in Dänemark Urlaub gefahren und, mhm. ähm, im Zuge dessen morgens auf Brötchen holen gefahren mit dem Fahrrad und da gab es dann eben so ein, weiß ich nicht, in dieser Feriensiedlung gab es dann eben so ein so eine kleine Hütte und da gab es Brötchen zu kaufen, aber natürlich auch Süßigkeiten und zum, zum Beispiel eben auch diese diese äh, diese Lakritze und ähm Davon habe ich dann so zu meinem Geburtstag so ein ganz großes Paket bekommen. Und wir können natürlich jetzt so hängen und sagen, ja, Lakritz ist Lakritz, aber das stimmt natürlich auch nicht. auch Also alles, was da damit zu tun hat, die, das ist in so einer in so einer ganz kleinen Packung, ähm, so, ich würde sagen, bisschen größer als eine Streichholzschachtel, bisschen kleiner als eine Zigarettenschachtel, so einen kleinen aufklappbaren Deckelchen, so tiefschwarz und dann da drauf ist sozusagen der Spunk. Ja? Also es hat nichts mit Pippi Langstrumpf zu tun, soweit ich weiß. Da gibt es den ja auch. Ähm, Entschuldigung, was ja? ist der Spunk? Ja, ich weiß auch nicht, was ehrlich gesagt, ich bin bis heute noch nicht gefragt. Oder meinst du den in äh, bei Pippi Langstrumpf?
0: Oder Ey, meinst pass du auf, den? ich habe einfach Spunk noch nie gehört, genauso wie Strunk. Also, ich muss sagen, ich
1: weiß, also der Spunk auf diesen Lachritz-Dingern, der ist... Ähm, das ist so ein Vogel oder sowas, keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein Papagei, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Und ähm, der Spunk bei Pippi Langstrumpf, das ist so lange her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nur, dass das für mich immer die Assoziation aufgemacht hat, wenn ich das gelesen habe auf diesen Süßigkeitenpackungen. Das ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das nur ein Wort ist, was die irgendwie toll findet oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, wenn ich dieses Lakritz esse, dann habe ich das auch. Also wenn ich die Packung aufmache, wenn ich die in Hand habe, dann habe ich das schon. Und wenn ich die aufmache und das rieche und den in die Finger nehme und dann in den Mund, dann bin ich auch wieder in Dänemark.
0: Das verstehe ich. Ja. Und ähm, ne, zu diesen Assoziationen, ne, die man mit diesen Dingen hat, äh, scheint für mich auch zu gehören, dass man sie selten hat. ne? Also dass du es nicht da permanent mhm. vor der Nase hast, Richtig. um dich an irgendwas zu erinnern. Ne? Sondern es muss halt... Da gewesen sein, intensiv, weg gewesen sein und jetzt wieder plötzlich auftauchen. Dann, oh, guck mal, krass. Mhm. Ne? Ja, so. Während ich ne, ist die Gleichtour mit der Googlei, ähm, äh das Wort Spunk bei Pippi Langstrumpf hat sie einfach nur erfunden.
1: Ah, okay, gut. Dann habe ich es doch nicht <lacht>
0: erinnert. <lacht> aber wo wir bei Geschmäckern sind, ähm, das hatte ich überhaupt nicht auf der Liste, aber es kam mir gerade, während du von deinem Spunk erzähltest, ähm, mein Lieblingseis ist ein Apfeleis in so einem so, so ein Eis am Stiel von Schöller. Mhm. Ähm, ne, mit so verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und eins davon ist halt Apfel. Das hat auch mit Apfelgeschmack überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also das hätten die auch Waldmeister nennen können für mich. Ist egal, aber es ist das Beste. Das Bestesteste. Wie heißt ja, es? Ist in ich habe das schon mal gegoogelt. Es ist in verschiedenen... Ähm, Eis am Stielsorten von Schöller.
1: Okay, okay, okay.
0: Also, da gibt es ein Eis, das soll irgendwie so eine Melonenscheibe, so Wassermelonenscheibe darstellen. Mm -hmm. Und der grüne Teil unten soll natürlich die Schale sein. Und der ist aber zum Beispiel aus diesem.
1: Okay, Geschmacks okay. Denken. Mm
0: -hmm. Ja. Ja. Yeah. <lacht> ähm, sag mal, kennst du das Lied Lolita einer Sängerin namens Liska? Bei 4Music scheint die mir zu sein.
1: Ich kenne Liska, ich kenne auch einen Song von der Snooze hieß der, der ist im Sommer rausgekommen, aber Lolita kenne ich nicht.
0: Ja, schade. Also das ist ein Stück, das habe ich in der aktuellen Nachtschicht-Playlist, aber ich muss sagen, dass mich das Lied, also ich finde es bemerkenswert und alles, aber es, es verstört mich. Ne? Ähm, weil ich mich frage, ne, soll das romantisch sein oder ist das, wird dann über eine Straftat gesprochen oder ist geplant, dass es beides sein könnte und mich irritieren soll, ich weiß es nicht. Aber wenn du das Lied nicht gehört hast, dann ist doof. Ähm, willst du es dir mal anhören und wir sprechen in der nächsten Episode nochmal drüber? Mhm. Das machen wir dann ein Recap. Ja. 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 Ähm. Ja, ich ich ähm, habe hier noch auf der Liste, dass ich über die Reaktionen auf meine Kochvideos sprechen wollte. Ne? Also die die teilweise wirklich ganz ganz wunderbar sind. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass so meine Idee des Empowerments, ne, also hier kommen wir oben ohne viel Ahnung die Küche zurück ne? mit rudimentären Fähigkeiten, aber viel Elan und mhm. Freude mhm. wirklich so angenommen und verstanden wird. Also auch, wenn ich halt sehe, wie Leute mir schreiben und Bilder schicken von ähm, irgendwelchen Sachen, die sie nachgekocht haben. Das ist voll geil. Also es passiert einfach genau das, was ich mir wünschte. Schön. Ja, nicht das, äh, das ist ja ein Buch von einem ewigen Anfänger für andere, die mh, auch jetzt keine besonderen Kenntnisse haben. Ähm, das macht wirklich Freude. Ich liebe das. Aber Schön. so ein paar Affen gibt es ja immer, <lacht> ne? <lacht> irgendwelche, nee, weißt du, irgendwelche Leute, die sich für Profiköche halten, ne, weil sie irgendwie ein Catering-Unternehmen haben und dann anfangen, mich da belehren zu wollen, ähm, irgendwelche, gut, von irgendwelchen Anti-Veganern will ich wirklich überhaupt nicht anfangen. Wie kann man denn ein Anti-Veganer sein? Ich mein Alter, was hast du kein Leben? Was ist denn los mit dir? Ähm, aber dann auch, wie sich halt irgendwelche Leute aufspielen über, oh, der hat die Nudeln gebrochen, äh, und dass ich dann auch noch doof genug bin, den einen zu fragen, okay, pass auf, ähm, ne, da, warum brichst du die Nudeln? Ne? Und ich erkläre ihm, warum ich breche. Ne? Ist ja klar, warum ich sie so breche. Weil ähm, ich, ich will, dass sofort alle Nudeln äh, von Wasser bedeckt sind und nicht zur Hälfte rausgragen. Ja, ja, ne? Ganz einfach. Klar. Ja? ja, aber in Italien wirst du dafür getötet, bla bla bla. Okay, erklär mir doch mal, warum ich sie nicht brechen sollte. Also abgesehen von irgendeiner Tradition. Äh, äh, gibt es irgendeinen ernsthaften <lacht> Grund, warum man sie nicht brechen sollte? Ne, gibt es natürlich keine Antwort drauf. Ähm, irgendwie ja, nee, aber in die richtige Pizza gehört keine Hefe ähm, und darfst du nicht mit Nudelholz ausrollen und so. Ne? Als wüsste ich nicht, dass in der Pizzeria kein Mensch Nudelholz benutzt. Ähm, aber ich schreibe halt das auf, wie ich es mache. Und ich habe auch nicht einfach nur so angefangen und nicht äh, geändert, sondern ich habe es ja auch mal ohne probiert. M mein Ergebnis ist halt besser, wenn ich mit Nudelholz mache. Feierabend. Ähm, ja. Also, aber ey, darüber reg ich mich auch gar nicht mehr auf. Ich wollte nur ein bisschen Herz ausschütten. Feierabend. Fuck it. Oder? <lacht> Oder? Oder?
1: Ja, es ist sehr... Ne? Ja. Richtig. Also,
0: ich würde da auch nicht mehr darauf antworten, Moses. Du nee, wirst, nee, ich habe das jetzt einmal gemacht, und um eben lang zu kommen.
1: Ja, es lang Sache. richtig, ganz genau. Es so. bringt, es führt zu nichts.
0: Außer, dass du dich nicht. aufregst. Voll. Ja. Ey, komm, ich äh, sag dir mal, was für Jahrestage es äh, während der Aktualität dieser Episode mhm. ähm, bei uns im Hause 3P gibt. Einmal, 20.10., 25 Jahre, Moses Bellem Schnaps für alle ähm, um, 21.10. 18 Jahre Glashaus ist nur Kino 22.10. 2 Jahre Moses Pelham live in den Circus Studios Berlin um, dazu gehört dann auch am selben Tag, um, Hold Me uh, live in den Circus Studios Berlin ähm, um, am 25.10. 19 Jahre Moses Pelham Struggling Featuring Illmatic und Cool Savage 19 Jahre Alter, <lacht> um, 26.10. Jahre Moses Pellem für die Ewigkeit. Ähm, 3.11.20. Jahre Sabrina Setloh Saps. 6.11.14 14 Jahre Glashaus Neu. 9.11.24. 24 Jahre Sabrina Setloh Higher Featuring Cora E und Briggs. Ähm, 9.11.16. 16 Jahre Sabrina Setlor, I Think I Like It. Und 9.11. auch 11 Jahre Moses Pellem Geteilt Slide 3. Was glaubst du, was davon für mich warum am wichtigsten ist?
1: Boah. Geteiltes Leid 3. Oder Schnaps für alle. Nee, Schnaps für alle nicht. Ähm, wahrscheinlich ist es Hold Me, ne?
0: Nee. Also geteiltes Leid 3. Ja, für mich ist es so ein Putt zwischen Schnaps für alle für ah, die Ewigkeit und geteiltes Leid 3. Ähm, und ich will dir sagen, warum. Ne? Ähm, Schnaps für alle habe ich ja auf der letzten Tour nicht gespielt. Mhm. Ähm, dann sagt der Weger zu mir, hey Moses, du kannst ja nämlich nicht Schnaps für alle spielen, du bist doch ja Moses Pelle. <lacht> 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 also, aber das ist für mich schon ein unfassbar wichtiges Stück. Mhm. Ähm, also, ne, weil die Machart... Ne, halt komplett neu war in dem Moment, ne, da würde ich sagen, ich fürchte, das habe ich wirklich erfunden. Ähm, nur auf der zu rappen. Ähm, aber auch inhaltlich, ne, in so einer viel von Battle-Zeug geprägten Welt so ein unfassbar verletzliches Stück. Rauszuhauen, die das mhm. wirklich halt ey, immer noch meine Situation beschreibt, wie, also aus meiner Perspektive, 25 Jahre später. Ähm, Finde ich schon bemerkenswert, liebe ich ähm, ja. für die Ewigkeit sehr eh klar und geteilt seit drei brauche ich ja nicht drüber schätzen.
1: Richtig. Ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, was ist denn mit Wieder was gelernt? Also, wir haben ja schon wieder was gelernt, aber äh, der Kategorie. Äh, ja, ich habe was
1: mitgebracht, Moses.
0: Ja, bitte. Und
1: zwar, was ist denn der ventilator
0: -Tod? Der ventilator -Tod. Ja. <lacht> ja, das ist doch klar. Ähm, also, ja. <lacht> es, gibt, es gibt ja zwei ventilator -Tode. Der eine ist, ähm, beschreibt den Tod des Ventilators und der andere beschreibt... Den Tod, den man im Ventilator findet. Welchen der beiden meinst du denn?
1: Ja, ah, ich dachte kurz, du hast mich, aber es ist weder das eine noch <lacht> das andere. Es liegt natürlich super nahe, das muss ich schon sagen. Ne? Also oft haben wir Worte, Wörter, die, äh, Worte, bei denen wir so denken, mh, da, da kommt man eh nicht drauf, weil das alles Kauderwelsch für einen ist. Aber hier ist ja klar, man kennt die beide, Dementsprechend ist die Assoziation auch eigentlich klar. Es ist aber ein bisschen was anderes. Und zwar ist das ähm, ein Aberglaube beziehungsweise eine moderne Sage aus Südkorea. Und ähm, diese Sage oder dieser Aberglaube sagt eben aus, dass man durch einen, sich in einem geschlossenen Raum befindlichen Ventilator, in dem, man, in dem Raum befindet man sich selbst natürlich auch, mhm. ähm, sterben kann. Durch Ersticken, durch Vergiftung, durch Unterkühlung.
0: Ja gut, das ist doch der eine, der Be ich fragte dich ja, es gibt ja zwei Sachen, ne? also zwei Sachen, die als ja, Ventilator gesagt, im Ventilator, das heißt,
1: wenn man reinkommt in den Ventilator und dann zerhäckselt so. wird. Verstehe. Ja. Ja. <lacht> 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 und das führt sogar so weit, dass die Ventilatoren oder viele Ventilatoren, die in Südkorea ähm, verkauft nur werden. Angehen,
0: nur angehen, wenn ein Fenster geöffnet ist. Das weiß ja und, jeder.
1: Das, äh, genau, das wäre noch was. Nee, so nicht, aber dass die sozusagen eine Zeitschaltuhr haben und dann definitiv ausgehen, wenn man schlafen geht. Ne? Also, und es gibt halt so verschiedene Mythen, womit das jetzt eigentlich genau zusammenhängt, warum man eben stirbt, wenn ein Ventilator läuft. Keine mhm. Ahnung, geht es um CO2-Anteil, Ozonerzeugung, dass der Stoffwechsel irgendwie dann nachts, wenn man zur Ruhe kommt sozusagen, auch runterfährt und dann haben die Bakterien Zeit sozusagen, da in deinen Körper reinzugehen und so weiter und so fort. Das ist alles Quatsch. Ähm, <lacht> Und aber trotzdem kann man schon sagen, also wo, woher das vielleicht rührt. Weil es so ist, Ventilatoren laufen in erster Linie im Sommer, wenn es warm ist. Das heißt, viele Leute kommen eben durch Hitzeschäden zum
0: Beispiel äh, um im Sommer. Also gar nicht Und, wegen des Ventilators, sondern trotz des Ventilators. Richtig,
1: am Ende muss man sagen, genau, trotz des Ventilators, ja. Genau, das dann ist der Ventilator. Und dann trägt
0: dort. diese äh, Geschichte mhm. natürlich dazu bei, dass noch mehr Menschen zu Tode kommen.
1: Naja, naja. Na ja.
0: na, weil sie aus Angst dann den ja. Ventilator nicht benutzen.
1: Richtig, richtig. Ganz genau.
0: Diese Welt ist schon ja. wirklich Wahnsinn. Hm.
1: Gibt auch Regierungspositionen dazu. Gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Wird natürlich verlinkt. Äh, könnt ihr euch mal angucken.
0: Oh, ich bin gespannt. Wie ist denn die Regierungsposition dazu? Also unsere äh, Regierung oder die in Korea?
1: Die in also, das äh, Korea Consumer Protection Board, kurz KCBP, mhm. nee PB, ja, weiß ja jeder. Äh, staatliche Stelle Südkoreas, gab 2006 eine Verbraucherwarnung aus, der zufolge mhm. Atemstillstand durch elektrische Ventilatoren und Klimaanlagen den gesammelten Daten nach unter Südkoreas fünf häufigsten Sommerunfällen und Verletzungen sei. Weiterhin fanden sich unter diesen fünf Gefährdungen Klimaanlagen, Explosionen und Hygieneprobleme, die zu Lebensmittelvergiftung führten, sowie opportunistische Erreger, die in Klimaanlagen nisteten. Ja.
0: Also auch hier, ne, Man kann ja über unsere Regierung sagen, was man will, aber so im direkten Vergleich läuft bei uns, oder? Ja, das muss man schon sagen <lacht> tatsächlich. Ach ja. Jan, ja. Was ist der Boat Tail?
1: Der Boat Tail, mhm. also Boot und Schwanz. Mhm. Ah. Oh. Das ist natürlich das naheliegendste, wäre natürlich jetzt zu sagen, das ist irgendwas, was hinten unten am Boot dran ist und ins Wasser äh, ragt, so wie bei einem Surfbrett. Ähm, mhm. Stimmt aber nicht. Stimmt aber nicht, ne? Ja, dachte es mir, mir doch. Scheiß, Mann.
0: Lass mich dir noch einen Tipp geben. I want one. Du willst einen Paar.
1: Hat das irgendwas mit einer Frisur oder so zu tun?
0: Oh, schön. Ne? Vor dem Hintergrund der Dinge, über die wir hier schon sprachen, also nicht in dieser Episode, aber in der letzten, und denen davor, äh, finde ich das auch eine naheliegende <lacht> Idee. Ähm, ist aber <lacht> falsch.
1: Scheiße, man. Das muss ja irgendwas, also ein Boot ist ja hinten relativ breit. Ja, Also zumindest wenn es nicht so ein kleiner Kahn ist. Aber was ist das? Also was soll denn das sein?
0: Und ich lass mich dir sagen, wenn du ja? es siehst, verstehst ja? du auch, warum. Also der Name ist auch treffend. Ich kann es dir nicht sagen. Bitte klär mich auf, erlöse mich. Ähm, das ist ähm, das äh, der teuerste Neuwagen der Welt. Ah. Und zwar ein Rolls-Royce. Ah! Ich. Äh, dass er um die 23 Millionen Euro kostet. Also einer davon, ne? Ach, das <lacht> ist, ne? Aber ne, wenn du es googelst, siehst du, das ist halt wirklich ein unfassbar schönes Auto. Ne? Und man, man, man irgendwie finde ich auch, dass dieses Boattail-Ding halt ein sehr treffender Name dafür ist. Hm. Hast du es gerade gegoogelt? Ja, yeah, yeah, yeah. ich gucke es mir gerade an.
1: Boah. Ja, okay. okay, okay Vielleicht okay. ist das auch
0: eine gute Gelegenheit, für uns nochmal drüber nachzudenken, doch so ein. Patreon-Account anzulegen.
1: Um uns irgendwann diesen Wagen teilen zu können, meinst du dann, ja? Oder jeder ja. einen? Ja, aber <lacht> ich würde sagen, wir lassen ihn in der Stadt. <lacht> 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 ähm, ja, wir müssen noch dazu sagen, warum das Auto so heißt, ne?
0: Naja, weil es so aussieht, ne, hinten.
1: Ja, richtig. Äh, das war mir jetzt gerade noch nicht bewusst. Ich dachte einfach... Einfach nur, ob der, ob der generellen so, weil es halt eben aussieht wie ein Boat, aber das stimmt ja gar nicht so richtig, sondern. Wie der Tail sieht aus wie ein Boot. Ja. Und man kann das sozusagen das aufklappen, ja, und dann so Tischlein da rausziehen, um da eben allerlei zu essen und zu trinken
0: drauf zu drapieren, habe ich zum Beispiel hier gesehen. Ja, kannst du da bestimmt auch einfach ein Fahrrad hinten reinlegen, wenn du Bock hast. Aber ja, also ich finde auf, find auf jeden Fall was, um da hinten reinzulegen, mach dir da keine Sorgen drüber. Geile Scheiße. Verbrich dir ja, ja. darüber nicht dein Köpfchen. Das
1: ist ja der absolute Wahnsinn. Ja okay, aber 23 Millionen, Kommand, also das ist ja kompletter Quatsch. Naja,
0: mit so einem, heißt das Patreon oder Patreon? Patreon heißt das, glaube ich, ja. Ja, so ein Patreon-Account. Hä? Huh? Ja, ja, also ich,
1: ganz ehrlich, ich würde ihn schon nehmen, ich kriege ihn aber nicht in die Garage, das sage ich dir jetzt schon.
0: Wie gesagt, ich würde sagen, wir lassen ihn in der Stadt.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir lassen den in der Stadt. Es gibt sogar hinten, wenn du das aufklappst, hinten drin, da ist, also wenn ich das richtig sehe, dann ist da sogar ähm, ein Besteckkorb und ein Tellerwärmer und sowas. Also der ist sozusagen dafür ausgelegt.
0: Ist, ist das serienmäßig dabei? Ich
1: glaube, ja. Das ist für so Wochenendausflüge und dergleichen irgendwie gedacht. Ja. <lacht> Weinkühler ist auch hinten drin. Okay, du du ja. meinst ja serienmäßig
0: drin? Ich, Oder ist es, ist es nur ein ne, bei bei Essenssachen würde man äh, Serviervorschlag sagen? Also muss ich
1: wirklich sagen, boah, heftig. Ich glaube vor allem die Pressebilder, die die da gemacht haben, also die Rolls Royce eigenen, das sieht alles so nach Koma See aus. Ach, oh, herrlich. ja Ganz komisch, ich meine, ich habe ja nicht, also, ich mache mir, dachte immer, ich mache mir nicht viel aus Autos, aber je älter ich werde, umso äh, Mehr muss ich das revidieren. Also jetzt auch nicht so, dass ich mich wahnsinnig dafür interessiere, aber ich gucke auf jeden Fall öfter mal hin, sagen wir es so.
0: Ich meine, da gibt es ja fürchterliche Dinge, wo man sich denkt, okay, boah, da muss ich immer an Steve Jobs denken, der irgendwie sagt, ich werde nicht zulassen, dass dieses Geld mein Leben zerstört. Aber das Ding ist halt einfach, man kann darüber streiten, ob das gut angelegte 23 Millionen sind, aber das Ding ist halt einfach wunderschön. Ja, muss man wirklich sagen. Wirklich? Ja. Ähm, was machen wir denn jetzt? Ja? Muss
1: man aber sagen kurz, Moses, du hast mich jetzt natürlich hier auch ein bisschen aufs Glatteis geführt, ähm, weil die korrekte Bezeichnung dafür ist doch
0: eigentlich Rolls-Royce Boat Tail, oder? Das Ding heißt Boat Tail, ne? so wie ähm, mein Auto Insignia heißt. Das ist ja nicht Opel ja. Insignia, das heißt Insignia. Stell dir mal vor, das Lied wäre äh, Mo kommt im Opel Insignia. Das ist doch viel zu viele Silben, das, ja, das merkt ja jeder. Ja,
1: ist auch wieder recht. <lacht> Wobei es interessant ist, beim Golf zum Beispiel, also klar gibt viele Leute, die sagen auch Golf oder Polo oder so, aber ich habe das Gefühl, beim, beim Golf sagen oft Leute auch VW Golf. Oder? Mhm. Ja. ja. Naja, ist ja auch wurscht. Ja, du hast, du hast gewonnen, hätte ich beinahe gesagt, aber wir sind ja noch gar nicht bei der Rätselkategorie.
0: Aber sollen wir da hin, Jan? Soll ich das als Vorschlag ähm, zum Rätselking-Comeback zurückzukommen nehmen? Möchtest du anfangen?
1: <lacht> ja, also, wir bleiben nochmal äh, bei der Kulinarik. Das liegt daran, dass ich beim letzten Mal, äh, also ich habe mehrere, ich habe halt einfach nach kulinarischen Rätseln gesucht und mir ein paar notiert. Und außerdem ist ja das äh, moses Pell im rezeptbuch immer noch weiterhin erhältlich auf www.3-p.de. Dort auch einzig und ausschließlich mit Widmung,
0: nicht wahr? Das ist richtig. Ach, guck mal. Und da haben die Leute schon die bescheuersten Sachen gewollt, glaub mir.
1: Also ich, ich
0: wäre ja davon ausgegangen, dass Widmung einfach
1: heißt, dass da der Name von der oder demjenigen reinkommt. Und das war's.
0: Ja, das ist auch so defaultmäßig. mäßig ne? also wenn du ja. jetzt nicht irgendwas dazu schreibst, dann ne, steht auch bei uns auf der Seite, dann schreibe ich deinen Vornamen, also den Vornamen des Bestellers Richtig, oder der Bestellerin. Ja. Ja. Ähm, aber du kannst natürlich auch sagen, ähm, für äh, Jan, koch doch mal wieder was für uns, ähm, liebe Grüße, äh, Emil und Moses, sowas. Ne? Okay. Also wie, wie gesagt, da haben schon die Leute die bescheuerten sind. Ja,
1: okay, Gut. Äh, ja, jedenfalls, wir bleiben in der Kulinarik. Also, es geht um einen Suppenverkäufer, ja? Und mhm. der hat einen großen Topf mit Suppe und stellt den bei sich in den Hof mhm. und vergisst aber, einen Deckel drauf zu machen, ja? Was weiß ich, wo der ist mit seinem Kopf? So, und in dem Topf sind 100 Kilogramm Suppe, ja? Mit 98% Wassergehalt. Also 98% der Suppe besteht aus Wasser. Mhm. Ja? So, das ist die Ausgangslage. Jetzt geht der wieder rein, macht irgendwas anderes, anstatt Suppe zu verkaufen und es fängt an zu regnen. Aber es ist kein Deckel auf dem Topf. ja. Mhm. So, und mittags hat die Suppe dann ein Wassergehalt von 99%. Mhm. Und jetzt die große Frage... Wie viel Kilo Suppe sind nun im Topf?
0: <lacht> <lacht> äh, Fass noch mal zusammen, während ich äh, nachdenke.
1: Ja, also wir haben einen Suppenverkäufer, der hat einen Topf voll mit Suppe oder einen großen Topf mit Suppe und stellt den in den Hof und vergisst den abzudecken. 100 Kilogramm Suppe sind es insgesamt. 98 Prozent von der Suppe bestehen aus Wasser und dann fängt es aber an zu regnen und der ist immer noch nicht, ist immer noch kein Deckel auf dem Topf drauf. Und mittags hat die Suppe dann ein Wassergehalt von 99 also bestehen jetzt 99 der Suppe aus Wasser. Und die große Frage ist, wie viel Kilo Suppe sind denn jetzt im Topf?
0: Hm. Ja, also äh, ich, das ist wird schon so um ein Kilo sein rum, aber genau kann ich dir nicht sagen, weil ich zu so doof bin, drei Satz zu machen.
1: Das ist unglaublich, Moses. Da muss ich gleich noch was zu sagen. Zu ähm, Mathe in der Schule und im echten Leben äh, ich hätte es auch nicht gekonnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ne, ich müsste jetzt wieder Dreisatz googeln, Man bla, ja. bla, hätte ich es wieder vor Augen und dann kann ja. ich es hier machen. Aber ähm, ne, wahrscheinlich werden die meisten sagen, ja, ja, ein Kilo, ich weiß, dass es nicht ein Kilo ist. Ähm, das hast du ja auch, wenn du die ähm, Mehrwertsteuer zurückrechnen willst, dieses Problem. Ähm, aber es ist was in der Gegend.
1: Ne? Und wir werden alle dieses Problem haben im äh, Anfang nächsten Jahres, wenn die Mehrwertsteuer auf die Gastro wieder draufkommt. kommt. Ähm das wird spannend. Äh, also es ist folgendermaßen, ich kann es ja mal kurz eben erläutern. Also morgens sind 100 Kilo Suppe, 98% davon sind Wasser. Mhm. 98% von 100 Kilo sind 98 Kilo. Mhm. Ja? Es bleiben also von diesen 98 Kilo Wasser sozusagen noch 2%, äh, von den 98% Wasser bleiben noch 2% für die festen Suppenbestandteile, fürs Gemüse mhm. und so. Ja? Mhm. So,
0: das sind also in dem Moment genau zwei... Ah, warte, Zweig die werden halbiert. Stimmt, die werden halbiert.
1: Mhm.
0: Ach du Scheiße, ich möchte mhm. meine Antwort äh, zurückziehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Kein Scheiß. Du sagst, da sind 100 Kilogramm, um die 100 Kilogramm, ähm, nee, nicht um die, sondern 100 Kilogramm Wasser runtergekommen. in den. Äh, das muss aber ein großer Topf sein und der war auch nicht besonders weit gefüllt dann.
1: Mm -hmm. Deswegen habe ich mich vorhin auch nochmal korrigiert, weil ich meinte, ein Topf voll Suppe, aber das stimmt ja nicht. Genau, also letzten Endes ist es so, top, wenn du das halt... Topf halb von Suppe. Richtig, wenn du es durchrechnest, dann hast du hinterher halt 200 Kilogramm Suppe tatsächlich, ja. Nicht schlecht.
0: Ja. Nicht schlecht, mein lieber Jan, nicht schlecht.
1: So, was ich jedenfalls kurz noch sagen wollte... Ähm,
0: jetzt fühle ich mich doof. Ach,
1: so ein Quatsch, ganz ehrlich, muss aber ich jetzt um, auch nicht Um bekommen. The Big
0: Bang Theory zu zitieren, I feel foolish. Ich mich aber auch, weil ich
1: öfter mal auf TikTok zum Beispiel erklärt bekomme, wie einfach Prozentrechnung ist. Ich habe schon wieder vergessen, mich juckt das auch nicht, aber das sind so Tipps und Tricks, bei denen ich mal denke, warum haben unsere Lehrer und Lehrerinnen uns das damals eigentlich nicht erklärt, wie einfach das ist. ja? Wobei die uns einfach bestimmt beschäftigen wollten. So, über Kreuz, hier mal genommen, blablub bla und so weiter und so fort. Mir ist es eh scheißegal. Ich dachte damals immer schon, wenn ich irgendwas ausrechnen will, gebe ich es einfach in den Computer ein. Und das ist bis heute ja noch so. Ich habe zwar, wenn ich Rechnung stelle, als Selbstständiger und dann Mehrwertsteuer draufrechne, dann weiß ich mittlerweile, ob der Summe, die ich in Rechnung stelle, auch wie viel Mehrwertsteuer das jeweils dann ist, ja, ohne dass ich das noch nachrechnen muss. Aber die Tage gab es ein Problem und da war ich dann doch wieder so Scheiße, man, du hast immer gesagt, du brauchst das nie wieder und jetzt stehst du hier und ärgerst dich, dass du es nicht einfach abrufen kannst. Und äh, zwar ging es darum, um sozusagen um äh, eine Fassade oder die die Quadratmeterzahl einer Fassade zu berechnen. Mhm. Ja? Und bei einem Haus ist es ja oft so, dass du dann sozusagen halt eine, eine quadratische oder eine rechteckige Fläche hast und dann oben beim Giebel sozusagen nochmal eine dreieckige Fläche. Mhm. Ja, das wusste, ich wusste das einfach nicht mehr, wie man sozusagen die Fläche des Dreiecks ausrechnet. Ja, und das ist so, ah, das hat mich einfach geärgert in dem Moment. Aber und dann habe ich es hab schnell bei Google eingegeben und dann dachte ich, schöne Grüße an Herrn. Na, wobei, ich hatte so viele Mathelehrerinnen, das egal.
0: Aber I feel foolish. Ne? I feel foolish. Ja, absolut,
1: absolut, auf jeden Fall. Aber ich habe es ausgerechnet. Allerdings, ne, boah, ey, dann, also... Liebe Leute, ne. Es hat schon einen Grund, warum es Firmen gibt, die man anruft, die kommen vorbei, die gucken sich das an, die messen das aus und dann schreiben die das auf. Das hat nicht echt ein paar Stunden gekostet, weil von so eine Fassade von einem ganzen Haus, da muss man, also muss man nicht, aber kann man natürlich machen, wenn man, wenn es ums eigene Geld geht und ums Dämmen und so weiter und so fort, dann sollte man sich schon überlegen, dass man ja auch die ganzen Fensterflächen wieder rausrechnen muss. Dann haben wir aber in so einem Altbau die Fenster natürlich keine genormten Größen sondern sind über die Jahre immer ausgetauscht worden. Dann hast du noch Türflächen und so weiter und so fort. Ja. Ist ein großer Spaß.
0: Ja, großer Spaß ist auch das Rätsel, das ich für dich habe. Mhm. Ähm, da sind drei ältere Damen, die treffen sich regelmäßig zum Kaffeekränzchen. Mhm. Frau Rot, Frau Blau und Frau Gelb. Bei diesem Treffen schauen sie einander an und eine lacht, schaut mal. Eine hat eine rote, eine andere eine blaue und die dritte eine gelbe Bluse an. Die anderen frei, äh, zwei fragen an zu lachen und die Dame in rot meint, oh ja, aber keine von uns trägt die Farbe, die ihrem Namen entspricht. Daraufhin pflichtet ihr Frau Gelb zu. Welche Dame trägt in unserem lustigen Rätsel welche Farbe?
1: Ähm, kannst du noch mal äh, die zweite Hälfte vorlesen? Also welche Frauen da sitzen, habe ich verstanden und dass die sozusagen auch dass da in dieser Runde auch die Farben der Blusen getragen werden, das habe ich auch verstanden.
0: Und dass aber keine die Farbe anhat, genau. die zu ihrem Namen passt. Genau. Hm? Ja. Ja und dann
1: was, was, also dann sagt die eine das und was sagt die andere? Das bitte noch mal vorlesen.
0: Also die eine sagt, ne, guck mal, blablabla, bla, jede von uns hat diese Farbe, die zu unserem Namen eigentlich passt an, aber keine, die eigentlich zu ihr gehört. Ne? Dann mhm. freuen sich die anderen beiden ähm, und die Dame, ah nee, Entschuldigung, ähm, die, die stellt einfach fest, dass es das so ist. Dann sagt die Dame in Rot, ja, das ist richtig, wir haben alle, also unsere Namen sind quasi in unseren Blusen, ne, aber keine trägt die Farbe. Far Farbe, die ihrem Namen entspricht. Und daraufhin pflichtet Frau Gelb ihr nur zu und sagt, ähm, ja.
1: Okay, und jetzt ist die Frage, welche Frau trägt welche, wie Far also äh, welche Farbe als Bluse?
0: Mhm. Moment mal eben. Ich würde sie gerne gerne aber ich bin nicht sicher, ob hab, ich es ganz wiedergegeben habe, ich würde sie gerne ja, nochmal vorlesen. Ja,
1: ja, bitte, mach nochmal. Ne?
0: Drei ältere Damen treffen sich zum Kaffeekränzchen, Frau Rot, Frau Blau und Frau Gelb. Sie schauen einander an und eine lacht, schaut mal, eine hat eine rote, eine andere eine blaue und die dritte eine gelbe Bluse an. Die anderen zwei fangen ebenfalls zu lachen an und die Dame in Rot meint, oh ja, aber keine von uns trägt die Farbe, die ihrem Namen entspricht. Daraufhin pflichtet ihr Frau Gelb zu. Ich will von dir wissen, welche Dame trägt in unserem lustigen Rätsel welche Farbe?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt noch ein Detail, nicht weil du es nicht vorgelesen hast, sondern weil ich nicht aufgepasst habe, weil so gesehen gibt es ja zwei Varianten für jede Frau. Mhm. Ja. ja.
0: Ich finde, da, da hast du recht.
1: <lacht> ja, schön, aber da ist ja nicht nachgefragt. Sondern es scheint ja so zu sein, dass es eine ganz konkrete Antwort darauf gibt, auf diese Frage. Das ist richtig. Ja. Deswegen habe ich noch mal so nachgefragt. Aber jetzt, als du es vorgelesen hast, habe ich nicht noch mal. Das ist wirklich, also das würde mich mal interessieren, ob es dafür einen Fachbegriff gibt einfach Dummheit. <lacht> ähm, das hast du gesagt, mein Freund. Wie, wenn das Menschen, wie ich, wenn die so ein Rätsel gestellt bekommen haben, immer die nahe, also sozusagen, dass die immer in die Falle tappen und das naheliegendste als das Korrekte erachten. Das, das, oder Naivität oder so, ich weiß auch nicht genau. Also die Frau in Rot kann ja die blaue oder die gelbe Bluse anhaben. Die Frau in Blau kann die gelbe oder die rote anhaben und die gelbe kann die rote oder die blaue anhaben. Mhm. Ja, so. <lacht> Wo ist denn jetzt, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwo, warte mal, die rote, also was heißt die rote, die Frau rot, die Frau gelb, die Frau blau, ja.
0: Wir hatten in Frankfurt übrigens meine Oberbürgermeisterin, die Frau Roth hieß.
1: Ja, ich erinnere mich, weiß ich nicht genau. Die war aber
0: gar keine rote, ne? sondern die war eine schwarze. Die war bei der CDU.
1: Hat das irgendwas mit Farbenblindheit zu tun oder sowas?
0: Bei dir meinst du jetzt? Nee.
1: <lacht> Ach, scheiße, Mann. Nee, ich, ich weiß es nicht, Moses.
0: Komm, dann, dann fallen wir beide. Los. Du willst einfach... Ich hab's, Deshalb habe ich extra noch mal vorgelesen. Ne? Hm? Ähm, die Dame in Rot meint.
1: Ja. Ah,
0: ja. Ne? Ja, aber von uns trägt keine die Farbe, die ihrem Namen entspricht. Und daraufhin antwortet ihr oder pflichtet ihr Frau Gelb bei. Okay. Das heißt, dass Frau Gelb jedenfalls nicht Rot anhat. Dadurch bleibt für sie weil sie ja nicht gelb anhaben kann. Nur blau. Ja? Nur noch blau. Scheißdreck, Mann Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ja, Jan, so ist es halt. Ach, ja, so ist es halt. Fühlt sich nicht ähm, gut an. Nee, scheiß, 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 ähm, Wir sind bei ähm, unserer Playlist. Mhm. Und ähm,
1: das Album, über das wir gesprochen haben, das ist eh klar, dass äh, sozusagen das gehört werden muss. Das kommt auch in die Shownotes rein. Ähm, mhm. Machen wir drei oder vier Songs.
0: Wie du möchtest, mein Freund. Wie du möchtest.
1: Also ich habe jetzt drei hier. Deswegen würde ich sagen, mhm. bleiben wir drei. Ähm, für mich auf Platz, oder also nicht auf Platz eins, sondern das erste ist äh, Lil und J. Cole, The Secret Recipe. Äh, du merkst, wir bleiben kulinarisch. Ähm, ich glaube, der Song, ich weiß gar nicht, ob der bei Spotify auch J. Cole getaggt hat als Feature-Gast, aber das Video hat ihn nicht als feature guest getaggt. Das bedeutet, es gibt diesen krassen Überraschungseffekt, den muss ich jetzt vorwegnehmen, aber man erwartet nicht, dass Yadi den Song mit J hat. ja, sorry, aber es ist einfach, ich muss da jetzt mal drauf, drauf, drauf zu sprechen kommen, weil ich finde, Liliali ja, hat einfach einen krassen Run. Ich erinnere mich daran, dass der mal so zwei, drei Songs hatte, vor ein paar Jahren und einen Hype hatte und dann war der eingeladen im Breakfast Club und alle haben den immer gehatet und waren immer so, ja, wir, du musst die True School-Legenden alle ehren und rap Freestyle. Wobei, nee, das, das war, also das verstehe ich ja noch, aber dann hieß es immer ja Freestyle doch mal. Wir haben hier ein Beat für dich und dann haben die ihm immer so Oldschool-Beats gezeigt, und dann hat er keinen Bock, da darauf zu rappen und dann wurde ihm immer vorgeworfen, er wäre so ein Culture-Walcher. Und ähm, würde es alles nicht ernst meinen und so weiter und so fort. Und er hat das immer nicht so richtig verstanden. Und ich hatte auch, ich so richtig, ich wollte ihn immer so gerne in den Arm nehmen oder mich schützend vor ihn stellen, weil ich mir so dachte, was wollen diese Idioten jetzt von dem hier gerade? Der ist, offensichtlich macht dem das einfach Spaß und der ist jetzt auch niemand, der das einfach nur ausschlachtet und danach wieder geht, sondern der ist halt ein Rapper, aber der ist halt ein Rapper aus dem Jetzt. Und ähm, dann wurde es eine Zeit lang relativ still um den. Und jetzt ist der immer mit Drake unterwegs, aber davor hatte er schon auch diesen Song, über den wir auch schon mal hier gesprochen haben. Äh, Poland hieß Poland. der, ne? Und ähm, hat danach auch noch ein paar krasse Songs. Der auch
0: mit Rap überhaupt nichts zu tun hat, würde ich sagen. Genau, wollte ich, wollt ich gerade sagen. Aber ein unfassbar geiler Track mit einer so eigenen Stimmung ist.
1: Richtig, genau. Und dann hat er noch ein Album gemacht, was super psychedelisch war. Irgendwie auch komplett nochmal eine ganz andere Richtung als dieser Poland-Song. Und dann hat er jetzt, ist er auch mit Drake auf Tour, hat auf dem Album von Drake gerade ein paar gute Slots, hat auch mitproduziert an vielen Songs, weil er halt auch ein Produzent ist, was viele Leute überhaupt nicht wissen und hat parallel dazu jetzt gerade eben auch noch diesen J. Cole-Feature-Song oder diesen J. Cole-Collabo äh, gebracht und ich finde es einfach, mich freut es total. Ähm, dem dem geht es gut, der macht, worauf er Lust hat und irgendwie habe ich das Gefühl, der lässt sich auch nicht mehr davon, ähm, wie sagt man denn, äh, einschüchtern, was andere Leute darüber denken. Finde ich gut. Mhm. Äh, dann bleiben wir bei Rap und zwar Rick Ross und Meek Mill, Shaq and Kobe. Ähm, unfassbar krasser Song. Ich mag beide als Solo-Rapper total gerne und ähm, die bringen jetzt auch ein Album raus, was so heißt. Die waren gerade auch äh, bei Ebro, glaube ich, zu Gast und haben da schon mal ein bisschen das angeteased, das Album. Und dann äh, noch was ganz anderes von Sophia Cortezes, How Music Makes You Feel Better. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann schon mal was von der auf die Liste gemacht. So ist eine Produzentin aus äh, Berlin, die elektronische Musik macht und ähm, ja, gefällt
0: mir einfach wahnsinnig gut. Stimmt. Um, mir wird gerade klar, dass ich doch vier Tracks reinnehme.
1: Kein Problem, muss. dann suche ich mir auch noch einen raus.
0: Suchst äh, du den schnell oder so? Ja, ich, ich suche den anfangen? ganz
1: schnell raus. Und zwar, äh, ach ja, ich glaube, ich nehme einfach Hardgehen ohne Grund von Soli. Ähm, ich glaube, den hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal drauf. Ähm, zum Beispiel mit diesem Lila-Feature. Ähm, guter Newcomer-Rapper gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ich würde gerne den, ähm, wie immer, ne, den Opener der aktuellen Nachtschicht nehmen. Ähm, Aerotym heißt das Projekt, glaube ich. Ne, dahinter ist äh, so ein Producer namens Bobby West, der einfach geile Sachen macht. Und ich glaube, der kommt aus England, aber vielleicht weißt du es besser. Nee, sag sagt ähm, mir gar nichts. Ich finde, sein Zeug klingt auf jeden Fall so, als käme er aus England. Ich liebe alles, was der macht. Und ist natürlich teilweise voll irre und unfassbar Bearbeitungen und machen Ton, aber ich liebe das. Ähm, Pinpoint Soul. Okay. Ähm, und dann hätte ich gerne ähm, auch aus der aktuellen Nachtschicht ähm, Nesi Momodu. Ähm, NAZ heißt der Track. Mhm. Ähm, es klingt für mich wie Rap von 1999. Aber geil. Geil. <lacht> ähm, und kennst du die?
1: Nee. Sagt mir auch gar nichts.
0: Ja, ich, die ist mir halt auf ähm, das ist mir halt jetzt, ne? Ich, also die ist mir auf Instagram begegnet. Ähm, ich fand das vorher immer so albern, wie irgendwelche Stücke über TikTok gebreakt werden. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt schon ein paar Leute, jetzt nicht über TikTok, weil ich da nicht so aktiv bin, aber über Instagram kennengelernt. Also ich dachte, oh, das will ich mir mal im Detail anhören. Ähm, das schon hat, wie sich da die, die ähm, Art und Weise Musik zu entdecken ähm, um neue Medien erweitert hat. Mhm. Also das so am eigenen, also, ne, intellektuell ist mir das ja klar, ne? aber es so am eigenen Leibe zu erleben, finde ich bemerkenswert.
1: Ja, das ist schon krass. Geil, ähm, ja.
0: Ja. ich muss natürlich äh, VEG Amoklauf ähm, äh, WSSNMB mit draufnehmen. Klar. Und ähm, würde das aktuelle äh, Stück des Moses Bellum Rezeptbuchorchesters, äh, gebratener Reis mit Rührtofu, gerne draufnehmen. Also ich finde es so irre, ne? Gebratene Reifen drüber einfach jetzt ein Stück. Ich, ich erinnere mich noch, wie ich mir diesen Schwachsinn überlegte, ne? Dass das dann auch so heißen muss wie das Gericht und so weiter und so fort. Neulich hat auf TikTok eine ähm, ne Userin gefragt, ja, was ist das für ein Lied? Und ich war so froh, drunter schreiben zu können, Moosperlung, Rezeptbuch, Orchester, Doppelpunkt, bla bla bla. Ich glaube, das war äh, schnelle Linguine äh, mit getrockneten Tomaten, Spinat und Frischkäse. Ähm, ich liebe das. Ja, das ist schön. Und ich liebe es ich auch, diese Stücke, ähm, wie gesagt, diese alten Stücke nochmal zu hören ähm, und dass sie einem vernünftigen Sinn und Zweck zugeführt wurden. Ja, und da sind auch einfach Playbacks. Ich meine, das Playback wirklich, da sitzt ähm, von mir ein junger Mann eine ähm, der als äh, das Stück gemacht wurde, äh, das Playback gemacht wurde, halt zehn war ne, und sagt, böser Beat. Ne, und ich denke mir, ja man wirklich brutaler Beat. Ähm, und Aber ich weiß auch, ne warum, weil es so ein bisschen musikalisch zu komplex war, ich mhm. da einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen habe. Ne, ich liebte das Playback, ne, fand keinen Weg, da irgendwie drauf zu rappen. Mhm. Ne, ähm, Völlig voll ausproduziertes das Ding, ne? dass man dann jetzt zumindest das als Instrument nochmal raushauen kann, freut mich einfach sehr. Schön. Also es ist irgendwie noch das Licht der Welt erblickt. Schön. Ja. ja, den vollen Einblick in das, was ich so höre, erhaltet ähm, natürlich nur, wenn ihr die äh, Nachtschicht hört. Äh, die aktuelle Episode, äh, Episode, das aktuelle Update ist die 88. Ähm, aber äh, heute ausnahmsweise nur zwei Stücke, die überhaupt nicht in der Playlist sind, äh, bei meiner Auswahl hier. Kannst du mir irgendwas empfehlen, ja? Egal was. Boah,
1: gute Frage. Ähm Boah, nee, eigentlich alles, was ich gerade so mache und gut finde, habe ich jetzt gerade schon. Nee, lesen. Leute, lest mehr. Das ist unglaublich. Ich habe wieder angefangen mit Lesen im Laufe der letzten Wochen. Also ich habe ja, also hab nie aufgehört zu lesen, aber ich habe mich selber sozusagen dazu gezwungen, mehr zu lesen und weniger am Handy zu hängen. Und das funktioniert erstaunlich gut und es ist wirklich ein krasser Effekt. Es hat eine gut, ganz tolle Auswirkung auf mein Schlafverhalten, ähm, auf meine Auffassungsgabe, ähm, auf meinen Blick auf die Welt deswegen, ja, bitte.
0: Hm. Aber auf dem Handy lesen zählt nicht. Nee,
1: das zählt, auf gar keinen Fall. Das zählt aus dem Grund nicht, dass, ähm, ja so, also, ich habe das, wie funktioniert das denn? Ach mein Gott. Also, das blaue, blaue Licht sozusagen, ja, oder die blauen Lichtwellen, die aus dem Bildschirm rauskommen, die sind ganz schlecht für deine Augen, weil die suggerieren dir, dass immer noch Tag ist, obwohl eigentlich Tag schon ist. Abend ist. Ja. Das heißt, du brauchst so eine blaue, entweder du brauchst eine Brille mit Blaulichtfilter, ja. Oder, Aber das so geht lässt auch für es, Rechner, wa? Also ich hab das äh, schon mal gehört. Ja, das gilt auch dafür. Es gibt halt so, 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 so Modi am ähm, MacBook zum Beispiel ähm, und am Handy auch, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ich glaube, sinnvoller wäre einfach ab 20 Uhr das Ding einfach draußen zu lassen, aus dem Wohn- und Schlafzimmer und überhaupt.
0: Aber Jan, sagt das mal jemandem, der, wie ich, ne, mit seinem ähm, MacBook äh, Pen geht ne, und darauf halt noch irgendwelche Serien guckt oder die drei Fragezeichen hat oder was auch ja, ja, das ist... Das ist geht doch ja. nicht. Aber wenn es
1: kein Problem für dich ist, dann ist es auch okay, Moses. Also, dann gibt es auch keinen Grund daran, was zu ändern.
0: Ja, weiß ich nicht, ich habe es kein Problem. Ist. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ah. Meine Empfehlung habe ich ja auch schon gesagt, eigentlich. Ne? Ich mhm. empfehle dir, was aus dem Moses Pellem Rezeptbuch zu kochen und das Foto auf Insta hochzuladen oder das Video, das du davon machst. Ne? Und Moses Pellem Rezeptbuch als Co-Autoren. Ähm, zu adden, ähm, damit du bei unserem wundervollen Gewinnspiel auf Moses im Rezeptbuch ähm, eine 3p mehr Kochschürze oder sogar ein Kochen mit mir gewinnen kannst. Ganz einfach. Ja. Und meine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer wäre, bitte schaut doch mal in euer Herz und auf die Fakten und labert nicht nur irgendwelchen Mist nach, nur weil eure bescheuerten Freunde den schwallen. So, ich hab's nochmal rausgelassen.
1: Ich habe auch noch was, mögen alle Wesen Glück erfahren, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Amen. Ähm, richtig, eigentlich muss ich ja nicht aber ich komme gerade drauf, weil ich heute Morgen eine riesengroße Spinne aus dem Badezimmer entfernt und nach draußen in die Natur entlassen habe. Ähm, und. Ja, genau. Nicht draufhauen, sondern es gibt ganz toll, das muss ich kurz sagen, es gibt so Insektenfänger, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich jetzt, seitdem ich hier wohne, total überhaupt gar kein Problem mehr habe mit so Insekten und so. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, nachdem ich die Spinne heute Morgen aus meinem Handtuch im Badezimmer habe kriechen sehen, ja, wo ich mir gerade die Hände trocknen wollte. Da war auf jeden Fall nichts mehr mit hier als im Einklang und so. Aber es gibt so Dinger die kann man so aufschieben, ja, und dann macht man die über die Spinne drüber und dann schiebt man die wieder zu. Ähm, Gibt es auch in Übergröße übrigens. Ähm, kann ich sehr <lacht> empfehlen,
0: ja. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, ist die Temperatur draußen, wenn es bei euch mittlerweile schon unter Null geht, ähm, für so eine Spinne cool? Also so. nicht cool im eigentlichen Sinne des Wortes, weil das, das auch für eine Spinne cool ist, ist ja klar, aber ist es für sie in Ordnung?
1: Ach, ja, jetzt sind wir wieder beim Speziesismus, ne? Mm. Äh, Aber
0: vielleicht können wir das, diese Frage in der nächsten Episode von Bellem und Wayne retten die Welt klären. Da bin ich
1: auf jeden Fall für. Moses, es vielleicht war weiß es auch eine Hörerin
0: oder ein Hörerner und schreibt uns an weltretten.at3-p.de. Ja, bitte. So. Du wolltest gerade sagen, es war dir ein inneres Blumenpflücken.
1: Exakt, es war ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Ähm, gehabt dich wohl und wir hören uns in drei Wochen.
0: Right back at you, Nix das Liebe von uns. Peace. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.